0: Herzlich willkommen zur zweiten Episode der Gesprächsreihe Agiles Produktmanagement. Äh, wir sitzen hier gerade im Auto und fahren zurück von einer Veranstaltung in Berlin und nutzen einfach die Zeit, äh, um das zu tun, was wir uns schon vorgenommen hatten, nämlich gemeinsam eine Episode aufzunehmen. Und wir, das äh, ist der Alex Fürstenau. Hallo Alex. Hallo Tobi und das ist der Tobi Bayer. Genau. Du hast <lacht> schon gelernt, wie man das so macht mit der äh, Einstimmungsrunde. Das ist sehr gut. Genau, mich kennen die Hörer jetzt schon aus der ersten Episode, aber dich kennt hier noch keiner. Stell dich doch mal bitte kurz vor.
1: Ja, ich bin Alex Fürstenau und ich bin seit dreieinhalb Jahren agiler Coach bei Bigpoint und das ist ja auch das, wo wir uns jetzt kennengelernt haben und zusammenarbeiten. Und ja, das macht mir eigentlich ziemlich viel Spaß im Moment, da zu arbeiten. Ich habe im Hintergrund als Softwareentwickler, habe Informatik studiert und habe das auch zehn Jahre gemacht, also Software entwickelt. Und dann bin ich halt in diese agile Schiene reingerutscht.
0: Wie ist das passiert?
1: Ich habe festgestellt, dass die, also die Idee, alle Requirements am Anfang eines Projektes oder eines Produktes festzuklopfen, nicht zum Erfolg geführt hat. Also wir haben die erste Reaktion war, das Projekt ist gescheitert, das erste und wir haben dann beim nächsten Projekt versucht mehr Sachen festzuziehen und haben dabei nicht berücksichtigt, dass sich die Wirklichkeit eigentlich ständig geändert hat und wir eigentlich immer unsere äh, unsere Anforderungen eigentlich anpassen müssen an die geänderten Umgebungen. Und das hat mich eigentlich zu der Einsicht geführt, dass das der falsche Weg war und Dadurch bin ich dann zu Scrum und auch später zu Kanban gekommen.
0: Okay, also aus dem aus dem tatsächlichen Entwickeln heraus gemerkt, so läuft es irgendwie schlecht. Irgendwas ja. muss anders sein und dann auf Scrum gestoßen und das einfach dann ausprobiert. oder?
1: Ja, genau. Also auf, Ich weiß nicht mehr genau, wie ich da auf Scrum gestoßen bin. Irgendwie durch das Internet, Twitter gab es glaube ich damals irgendwie noch nicht so richtig. Ja, naja, ähm, vor
0: dreieinhalb Jahren gab es schon Twitter.
1: Ja, vor dreieinhalb Jahren habe ich ja nicht äh, Scrum kennengelernt, so. äh, sondern da habe ich ja bei, bei Bigpoint schon angefangen. Da Ach kannte so. ich schon zwei, drei Jahre Scrum und ich weiß nicht genau. Zumindest war ich da noch nicht auf Twitter oder ich hatte da nur einen Account registriert, aber da irgendwie noch nichts gemacht, weil ich da noch nichts mit anfangen konnte. Und äh, bin später erst dazu gekommen, sozusagen, Twitter zu benutzen
0: und. Ja, okay. Gut, wir haben heute zwei Sachen vor. Erstens ähm, möchte ich was nachliefern, was ich in der ersten Episode ähm, nicht geschafft habe und zwar einmal nochmal genau erklären, worum geht es überhaupt. Was ist eigentlich agiles Produktmanagement und da habe ich mit Alex äh, eine gute Unterstützung hier an Bord, weil er eben auch schon lange als agiler Coach unterwegs ist. Ähm, die Perspektive des Product Managers oder Product Owners kennst du jetzt wahrscheinlich noch nicht so gut, aber die muss ich dann eben beisteuern. Genau. Aber wahrscheinlich kannst du ganz gut noch äh, mit erklären, was überhaupt agile Produktentwicklung ist.
1: Ich kann zumindest die entsprechenden naja, Ideen oder, oder Ansätze aus der Teamperspektive oder aus der Perspektive des Coaches dann beisteuern. Super.
0: Und danach ähm, erzählen wir euch noch was über den Tag, den wir heute erlebt haben. Wir waren nämlich gemeinsam auf dem Product Camp Berlin, so hieß die Veranstaltung. Ne? Product Camp Berlin 2013, ein Barcamp. Veranstaltet von wie haben die sich eigentlich organisiert? Also es gibt ein paar Organisatoren, die mhm. das in die Hand genommen haben, wir wollen das gerne machen. Und die haben dann ähm, Sponsoren äh, gefunden, einen Ort gefunden, äh, wo man das machen kann und dann Leute eingeladen und ein Barcamp veranstaltet. Zum Thema Produkt. Es war gar, gar kein Fokus auf agil eigentlich, ne? also im Titel zumindest nicht. Stimmt, Product Camp natürlich ist einfach. Genau. Ne? Ja. Wie baut man Produkte? Irgendwie. Also meine Annahme war, es geht dann auch um agile Produkte, aber andere Leute hatten eine andere Annahme. Das fand ich ganz spannend. Na gut, dazu kommen wir später. Ah, ja. äh, Thema agile Produktentwicklung. Ähm, da haben mich doch einige Hörer der ersten Episode darauf angesprochen, dass ich doch bitte nochmal einen Überblick geben soll, was ist das überhaupt, worum geht es eigentlich? Und da frage ich mich auch gerade, äh, wie zieht man das am besten auf, wo fängt man überhaupt an? Wollen wir vielleicht einmal kurz den den Rahmen abstecken. Ähm, ich glaube, es macht Sinn, wenn wir uns auf Softwareentwicklung für Produkte beschränken. Ja. Also jemand hat ein, eine Anforderung, ein Problem, ein, äh, ja, eine, eine Sache, die er lösen möchte und es gibt Entwickler, die dafür eine Software bauen und ähm, die das Problem dann hinterher gelöst haben soll. Also Softwareentwicklung, Produktentwicklung. Mhm. Und Produkt beinhaltet für mich den Zusatz, dass es eben kein Projekt ist, wo nur für einen Kunden genau ein spezifisches Problem gelöst wird, sondern wo ein, hinterher ein Produkt das was möglicherweise halt viele Kunden angeht, das halt irgendwie mehrfach verkauft werden kann. Ja, das ist für das mich Produktentwicklung. Würde ich auch so sehen. Ja. Genau. Also darüber kann man sich auch nochmal streiten, was genau ein Produkt ist, ob nicht ein Service auch ein Produkt ist. Aber ich komme halt so aus der Denke und ich glaube, das, das kann man auch einfach mal jetzt so stipulieren, festschreiben, dass wir uns darauf konzentrieren. Wenn da jemand eine, anderes, eine andere Vorstellung davon hat, was jetzt genau ein Produkt ist, dann lässt sich das, glaube ich, relativ leicht übertragen. Ich hätte sogar eigentlich manchmal Lust, Nee, habe ich nicht. Aber also der, der Marty Kagan, von dem ich viel über Produktmanagement gelernt habe, der konzentriert sich fast komplett auf Online-Consumer-Products, also Webseiten, auf denen Kunden direkt irgendwas machen können. Also mhm. Massenmarkt, B2C, also Ebay zum Beispiel oder Amazon und solche Art von Produkten, die ähm, wo, wo halt Webseiten einem... Besucher, einem Kunden äh, ein bestimmtes Problem lösen. Darauf würde ich es jetzt ehrlich gesagt nicht einschränken wollen, weil das ist ja auch nicht das, was wir, was ich jetzt gerade bei Bigpoint mache und was äh, was ich zwar bei Xing gemacht habe, aber ähm, agile Softwareentwicklung kann man durchaus auch im B2B Bereich oder in, in anderen Softwarelösungen machen, bei installierbarer Software zum Beispiel. Ne, Word kann man auch agil entwickeln, wobei, na da gibt es bestimmt auch äh, interessante Herausforderungen dabei. Gut, das ist der Rahmen. Gut. Hast du noch irgendwie was zum Rahmen hinzuzufügen?
1: Nee, ich glaube, das würde ich so unterschreiben. Der Rahmen ist, glaube ich, ganz gut.
0: Okay, also in dem äh, Umfeld bewegen wir uns. Und jetzt ist die Frage, wie macht man das denn? Hm. So, wie hat man das früher gemacht? Das ist gerade eben schon angerissen?
1: Ja, früher hat man äh, die Anforderungen gesammelt. Da gab es mehrere Möglichkeiten für eigentlich, irgendwie einen... Eine, eine Analyse vorher gemacht jedenfalls und die ganzen Anforderungen eingesammelt. Das wurde dann ein, ein oder mehrere Dokumente gegossen eigentlich, die von sage ich mal zehn Seiten bis mehrere hundert Seiten betragen konnten. Und dann wurde, wurden die eigentlich von vorne nach hinten abgearbeitet ohne
0: ja, ohne die mit der Realität abzugleichen. Okay, also die ganze Produktentwicklung wurde in verschiedene Phasen aufgeteilt. Einmal die Analysephase, wo eben möglichst genau geguckt wurde, was, gibt es, was gilt es zu entwickeln. Da wurde dann so ein Requirements-Dokument, ein, ein Anforderungsdokument erstellt. Lastenheft. Lastenheft, kann man auch dazu sagen. Sehr schön. Ja, Stimmt, dann, den Begriff habe ich. Den habe, ich seit, <lacht> habe ich das letzte Mal
1: den Begriff Lastenheft gehört? Geil. Der hat sich bei mir eingebrannt. Also Lastenheft, Pflichtenheft. Ja die beiden Sachen. Was ist der Unterschied zwischen Lastenheft und Pflichtenheft? Ah, das ist eine gute Frage. Weiß nicht. Lastenheft war irgendwie immer kleiner und Pflichtenheft war detaillierter. Aber es gibt bestimmt da eine genaue Definition, wie das auszusehen hat.
0: Ja. Ich habe mal in der Schulung von Marty Kagan den, den, den Satz von ihm gehört. Ähm, oder, oder er hat halt gefragt, so who of you in this room know what an MRD is. Also wer in diesem Raum weiß, was ein MRD ist, ein und, und, und weiß, wofür das steht. Und ein paar Leute haben sich halt gemeldet. Ja, Master Requirements Document. Ähm, und er sagte, okay, ich bin viel glücklicher über die Leute, die das nicht wissen. Es ist eine, eine Sache, das braucht man nicht zu wissen. Das ist schlecht, wenn man sowas macht. <lacht> das ganz cool, ja. Also, wer, wer dieses, dieses Phasenmodell mit Analyse und danach kommt dann Entwicklung. Äh, man hielt sich damals für fortschrittlich, wenn man dann nach der Entwicklungsphase eine Qualitätssicherungsphase hat, mhm. in der ein, ein Qualitätsteam dann quasi die, die erstellte Software auf Bugs untersucht. Diese Bugs wurden dann dokumentiert und möglicherweise auch behoben. Zumindest wusste man dann, was drin ist. Nein, mhm. ja, die wurden dann natürlich auch behoben. Und dann äh, kam halt die Release-Phase, wo dann das Produkt ausgerollt wurde an den Kunden. So, und bei, je nachdem, wie groß das Produkt war, hat, hat dieser ganze äh, Prozess von Anforderungssammlung bis Auslieferung an den Kunden halt mehrere Monate bis mehrere Jahre gedauert. Mhm. Genau, das genau. nennt man auch den, den Wasserfallprozess, weil ähm, das, äh, der, der, der Zeitfortschritt quasi äh, über mehrere Stufen in einem Wasserfall äh, quasi fortläuft ganz oben. Am Anfang des Wasserfalls ist irgendwie die Anforderungsanalyse dann. Äh, fällt das Wasser runter und äh, man kommt in die Entwicklungsphase, dann äh, kommt der nächste kleine Wasserfall und man ist in der Qualitätssicherung und am Ende ist es in der Auslieferung und das Wasser kann halt nicht wieder hoch.
1: Genau, das Wasser fließt nicht zurück, das ist glaube ich der, der ganze Punkt, der das deutlich
0: macht. Ja, also natürlich, irgendwann fließt das Wasser ins Meer, verdunstet, <lacht> wird zu einer Wolke und regnet wieder herab, äh, sickert ins Grundwasser und wird äh, in einer Quelle wieder in den Berg hochgepumpt. Ähm. Und das beschreibt auch die Komplexität, wie quasi, wenn was schief läuft und der Kunde vielleicht gar nicht so glücklich ist, wie aufwendig und schwierig das ist, äh, dann dieses Produkt nochmal zu verbessern.
1: Genau, und ich glaube, das Wasser, was dann verdunstet ist, das ist auch genau der Umfang, sozusagen, der dann wieder als Information wieder reingeflossen ist in das Produkt,
0: in, die nächste, in den nächsten Wasserfall. Tja, Gut. Ähm, was sind jetzt die genauen Probleme da dran? Also wo fängt man an, diese Probleme zu, zu beschreiben? <lacht> ähm, ja, das Wasser fließt nicht mehr zurück. Das genau, ist glaube ich schon, Wasser das blickt irgendwie zurück. auf den Punkt. Ähm, und also natürlich 100% von dem, was irgendwann in den Meeren ist, verdunstet auch irgendwann wieder. Aber es kann halt unter Umständen beliebig lange dauern. Und es kann auch woanders abrichten als vorher. Und naja, also... Ich werde jetzt die Analogie auch nicht zu weit treiben, aber der, der Zyklus ist halt einfach, also wenn es überhaupt ein Zyklus wird, wenn man irgendwie überhaupt Feedback bekommt, dann dauert das sehr lange. Also wenn ich anderthalb Jahre brauche, von Analysephase bis Auslieferung, dann, dann sind eben anderthalb Jahre vergangen, auch für den Kunden und für den Markt. Das heißt, Konkurrenz könnte schneller gewesen sein, die Kunden könnten das Problem irgendwie anders gelöst haben, vielleicht gar nicht mit Software. Oder... Die Kunden haben das Problem gar nicht mehr. Ja. Weil, weiß ich nicht, die Welt ändert sich halt. Genau. Ja. ja. Irgendwann äh, ist das ja aber aufgefallen. Gibt es noch mehr Probleme daran?
1: Also ich glaube, das, ja, das, das ist schon mal das Wichtigste. Ne? Ja, also das, ja.
0: Man hat keine Chance, auf Veränderungen zu reagieren.
1: Genau. Man, hat, man kriegt kein Feedback zwischendurch und deshalb kann man im Prinzip auch keine Anpassung machen.
0: Warum hat man das überhaupt gemacht? Also warum macht man überhaupt Wasserfall? Ich glaube, der, der Wunsch ist, so eine Software zu entwickeln, ist halt teuer und äh, man möchte sich sicher sein, dass bevor man dieses Investment eingeht, ähm, dass man hinterher auch das rausbekommt, <lacht> was man haben <lacht> wollte. Genau. Also es ist ja unvorstellbar, dass man so ein Investment eingeht, Software entwickeln ist Teuer, man muss Entwickler bezahlen, man muss äh, äh, Rechner bezahlen, mit denen die Entwickler arbeiten, man muss irgendwie ne, Marketing bezahlen, dass äh, das ganze Rollout vorbereitet wird und so weiter und so fort. Das ist halt, kostet, kostet schon echt viel Geld, Software zu entwickeln. Ehrlich gesagt, wird das ja immer, immer billiger. Nicht weil Entwickler billiger werden, sondern weil die, äh, weil die Umstände es immer, immer einfacher möglich machen, Software zu entwickeln. Also äh, die Entwicklungs- Schritte waren, glaube ich, früher, um, um komplexe Software zu entwickeln, deutlich komplizierter, als sie es heute sind. Durch neue Tools, durch neue Programmiersprachen, durch neue Möglichkeiten, Software zu verbreiten. Ich sage mal irgendwie Amazon. Mhm. Es ist halt total einfach und billig, sich bei Amazon einen virtuellen Server zu, auf Knopfdruck zu bestellen. Und der, da kann man dann seine Software rausliefern und es kostet halt einfach nichts mehr.
1: Ich glaube, genau so ist es. Ich meine, ich will jetzt nicht unbedingt wieder mit den Lochkartensystemen anfangen eigentlich, aber im Prinzip ist das, äh, die ganze Entwicklung zielt halt immer darauf auf, schneller auch von den Systemen irgendwie Informationen zurückzukriegen, wie die funktionieren und das hat natürlich geholfen, dann auch schneller auf Änderungen reagieren
0: zu können. Das stimmt. Die Lochkarten ist ein gutes äh, Stichwort. Äh, mein Vater hat noch mit Lochkarten programmieren gelernt und ähm, der hat mir dann halt berichtet, dass das halt einfach wirklich wirklich teuer war. Also die, die mhm. Zeit zu bekommen, auf einem Rechner Dinge ausführen zu lassen, die war halt sehr, sehr wertvoll, weil die Computer damals auch extrem teuer waren und, und, und eine ganz, ganz knappe Ressource. Mhm. Naja, und heutzutage hat halt jeder einen, einen deutlich kräftigeren Prozessor und mehr Speicher <lacht> in der Hosentasche stecken in seinem Smartphone, als, äh, als es halt damals zu Zeiten der ersten Mondlandung überhaupt gegeben hat auf der Welt. Ja. Also mein Vater war nicht an der Mondlandung beteiligt, aber er, er war cobol programmierer und <lacht> das sagt ja auch schon so einiges. Cobol ist eine äh, Programmiersprache, die ähm, schon recht betagt ist und äh, heutzutage nur noch auf alten Mainframe-Systemen läuft und ja, also ich glaube, alte Banken und so, die, die haben noch Kobold-Systeme im Einsatz und wenn Entwickler COBOL programmieren können, dann sind sie im Moment sehr viel wert, weil es einfach nicht mehr so viele davon gibt.
1: Ja, das stimmt, das sehe ich auch so. Ja.
0: Okay, also der, der Wunsch, die Kosten zu kontrollieren, hat die Leute dazu verführt, möglichst umfangreiche Anforderungsdokumente zu erstellen, die halt genau sagen, das und das muss gebaut werden und der Prozess dann überhaupt, die Entwicklung loszutreten, in Verhandlungen mit vielleicht auch einer beauftragten Agentur, die dann die Umsetzung macht ist also sehr sehr langwierig.
1: Ja, Sie wollten, glaube ich, eine möglichst genaue Projektion der Zukunft irgendwie haben oder eine möglichst genaue, also möglichst genaue Informationen, wie die Zukunft für dieses Produkt aussehen könnte, um dann zu sagen, ja, wir wollen das umsetzen überhaupt oder auch nicht. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch die Krux, das, das Problem, dass man eben die Zukunft schlecht vorhersagen kann. Schon gar nicht in solchen Zeitraum und ich weiß nicht, ob das jetzt in den letzten Jahren äh, so zugenommen hat, aber irgendwie nehmen ja die die, äh, die Frequenz der Änderungen gefühlt oder wirklich zu in den letzten Jahren, also die Änderungen also es, es passieren immer mehr Änderungen an der, an der Umwelt durch die ganzen naja durchs Internet und die ganzen Innovationen, die es so gibt und ich glaube das ist das das Problem, was also die Auswirkungen, die denn das Problem mit dieser, mit dieser Vorhersagbarkeit äh, sichtbar gemacht hat.
0: Ja, genau. Weißt du noch, wann dein erster Kontakt und was dein erster Kontakt mit äh, irgendwas Agilartigem war? Ja, also, also
1: das erste Mal habe ich das, also versucht, diese, diese Scrum Master Rolle, also diese äh, dieses Denkweise in ein Team zu integrieren, wo ich Entwickler war. Das war so ja, vor sechs Jahren ungefähr oder vor sieben Jahren.
0: Also 2007. So 2007,
1: 2006, ja. So was in der Richtung, genau. Also da habe ich das erste Mal aktiv versucht, dieses, das
0: voranzutreiben, dieses, diese, diese Denkweise. Okay. Bei mir ist das schon ein bisschen länger her. Ich habe ähm, an der Uni... Meine Diplomarbeit gemacht im Umfeld von einem Open Source Tool, das hieß Argo UML, ah, ein ja. UML Modeling Programm. Warum hatten wir das überhaupt am Griffel? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Mein Diplomarbeitsbetreuer Marco Boga, der hatte mich da irgendwie mit drauf gestoßen. Ich weiß gar nicht, warum er das so, warum er so ein Interesse an diesem Tool hatte. Er hat hinterher eine ganze Firma darauf aufgebaut. Oh. Poseidon das, das Produkt genannt, also ein Spin-Off quasi von dem Open-Source-Projekt gemacht. Mhm. Die Firma hieß Gentleware und war auch leidlich erfolgreich, also er hat ganz guten ein Business aufgebaut, aber ich weiß gar nicht mehr, warum er das gemacht. Er hatte sich eigentlich mit verteiltem Java beschäftigt so ein ganz anderes Thema. Naja, zumindest habe ich meine äh, Diplomarbeit äh, zu, dem, zu diesem Tool gemacht, äh, wie man denn jetzt da von UML 1.4 auf UML 2.0, eine neue UML-Spezifikation, also UML ist halt so eine äh, so ein Beschreibungssystem, wie man Komponenten und Software ähm, Objekte irgendwie äh, beschreiben kann, grafisch, und auch Ablaufdiagramme zeichnen kann und so. Ja. Ähm, und dann gab es irgendwann eine neue Spezifikation, UML 2.0, und da ging halt irgendwie mehr. Und jetzt hatten wir halt als Ziel, dieses Tool Argo-UML auf die neue Version zu bringen. Und dazu hieß es dann halt, okay, wir müssen das Metamodell austauschen. <lacht> ähm, mhm. Und dann haben wir uns halt mit dieser Modellierung beschäftigt und dann aber gemerkt, UML-Diagramme zeichnen ist, na, machen wir das eigentlich selber? Nee, also ich selber habe das gar nicht wirklich betrieben und es, es, es führt halt auch zu so starren Dokumenten, ja. <lacht> ähm, mit, wo dann UML-Diagramme drin waren und irgendwie war das nicht das Richtige und dann stießen wir irgendwie auf die ganze Extreme-Programming-Szene und äh, Marco und ich, wir haben dann gemeinsam ein Paper geschrieben, wir, er war ja damals äh, dann äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter und ich war Diplomant und er hatte mich so gerade am Wickel, dass ich dann hinterher auch an der Uni bleibe, als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Das war im Jahr 2000, glaube ich. Da haben wir dann ein, ein wissenschaftliches Paper geschrieben zum Thema Extreme Modeling. Also er hatte mir das Buch gezeigt, Extreme Programming hieß das, von Kent Beck, mit ja. dem Untertitel Embrace Change. Also nicht um arme Wechselgeld, sondern äh, begrüße den den Wandel ja. und freunde dich mit dem mit dem Wandel an. Und ja, wir wollten halt Extreme Modeling, also wie kann man denn, wie kann man denn das, das Modellieren von solchen äh, Prozessen auch extrem machen, also mit Pair-Modeling gemeinsam Modelle machen und irgendwie, ja, irgendwie da ein bisschen in der Extreme Programming XP-Szene mit drin sein und dann äh, wurde das Paper tatsächlich akzeptiert auf der ersten Extreme-Programming-Konferenz, damals in Cagliari auf Sardinien. Äh, da sind wir da zusammen hingeflogen auch. Das war total cool, weil ich da halt dann auch Kent Beck kennengelernt habe und Alistair Coburn, also oh, zwei cool. von den Unterzeichnern des Agilen Manifests. Ähm, das war total aufregend, weil ich halt irgendwie, wie alt war ich denn da? Im Jahr 2000 war ich 26. Wahrscheinlich war ich sogar noch 25, war im Sommer. Oder war das 2001 die Konferenz? Weiß es nicht mehr. Zumindest ähm, war das halt schon, schon, schon sehr, sehr aufregend für mich. Und da war für mich halt auch klar, egal, diese Szene, so diese Leute, die irgendwie die, die ganze ähm, Entwicklungsmethodik-Szene äh, umwerfen wollen, weg von... Rational Unified Process, ein, ein, <lacht> ja. eine Prozessbeschreibung, wie man Software entwickeln soll, wo allein die Prozessbeschreibung mehrere dicke Bücher umfasst und man musste irgendwie ewig lange diesen Prozess studieren, bevor man sagen konnte, ja, ich kann den Rational Unified Process ich kann jetzt Software entwickeln nach dieser Methode und das ist furchtbar kompliziert und man muss wahnsinnig viele verschiedene Dinge tun, unter anderem wahnsinnig viele UML-Diagramme zeichnen. Aber also die ich glaub, Firma Rational hatte halt das tollste UML-Modeling-Programm am Markt. Aber
1: ich glaube, das konnte man auch, also man durfte es, glaube ich, auch tailern da, den, den Rohprozess oder musste man wirklich alles ausfüllen? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Es
0: war sehr anspruchsvoll, rigide und oh, was ist denn ja. hier los? Ein Autounfall. Ja.
1: Also der, der Ansatz war halt total anders, ja. dass man erstmal alles nimmt und dann das wegstreicht sozusagen, was man nicht braucht. Und eigentlich geht es ja jetzt so ein ich, bisschen in die also
0: andere Richtung. Ich habe das Buch nicht durchgelesen. Ich habe irgendwie die Einleitung von dem dicken rupp buch gelesen und dachte so, nee, irgendwie das, das schaffe ich nicht, das will ich nicht, das ist auch nicht meins, das, das habe ich nicht angefreundet. Und dann kam halt Kent Beck mit dem Buch Extreme Programming und... Ähm, das fand ich halt geil. User Stories und irgendwie eng mit dem Kunden zusammenarbeiten, den Kunden on-site zu haben. Und mhm. äh, das, das war, das hat mich gleich begeistert. Naja, mhm. Aber bis ich dann tatsächlich in, in agilen Teams entwickelt habe, hat das dann auch nochmal ganz schön gedauert. Das äh, haben wir bei Core Media dann, äh, da war ich dann der Softwareentwickler, äh, versucht, einzuführen und das war so Graswurzelmäßig, also das waren halt wir Entwickler, die gesagt haben, wir würden gerne Scrum machen, weil wir glauben, dass das äh, sinnvoller ist.
1: Und das Management war dann einverstanden oder hat gesagt, äh, ja, macht mal? Haben oder?
0: Das, die haben das nicht, ja doch, also einige schon, einige fanden das gut, aber die haben das halt nicht eingesehen, dass wir jetzt Scrum Master einstellen oder das, dass wir Product Owner haben. Ähm, damals war es auch so, dass bei Comedia gerade das, die Product Ownership, also der, die, die Frage, wer entscheidet eigentlich, äh, also Produktmanagement, wer entscheidet eigentlich, wie sich das Produkt weiterentwickelt, die war relativ kompliziert gelöst, sag ich mal. Da sind die mittlerweile viel weiter. Wir haben heute gerade haben wir die Produktmanager von Comedia getroffen auf dem Product Camp und da hat die Firma viel gelernt und sich weiterentwickelt. Also ich beschreibe da den Zustand von vor vier Jahren. Hm. Angefangen habe ich bei Comedia 2005, und Scrum eingeführt haben wir ab 2007 auch ungefähr. Und das war halt ein sehr langer und schwieriger Prozess, eben weil auch so eine Kernrolle wie Product Owner ähm, gefehlt hat. Und das führte dann dazu, dass wir Softwarearchitekten, also Leute, die besonders gut programmieren können und äh, Programme entwerfen können, dass wir die zu Product Ownern gemacht haben und denen die Business- Aufgaben gegeben haben, ohne dass die tatsächlich dann aber die Möglichkeit hatten, wirklich selber zu bestimmen, in welche Richtung sich das Produkt weiterentwickelt. Und Gleichzeitig haben wir auch Entwickler zu Scrum Mastern gemacht, die dann teilweise halbtags Scrum Master waren und halbtags Entwickler. Und das, hm. ist ein, das sind so Sachen, das kann halt nur schief gehen. Das
1: ist aber, glaube ich, ein ganz typisches Beispiel, Aha. was ganz oft passiert ist, dass man gesagt hat, so diese die, die äh, Linienmanager, also die Vorgesetzten, die Personalverantwortlichen, die übernehmen dann einfach diese Product-Owner-Rolle, aber genauso, wie sie die eigentlich vorher auch ausgefüllt haben.
0: Ja, nee, das war bei Comida nicht so. Wir hatten schon eine Matrix-Organisation. Oh. Das heißt, die disziplinarische Verantwortung war getrennt von der fachlichen. Und ähm, das, war schon, das war schon ganz gut. Aber naja, trotzdem, also so Spezialistenrollen wie Scrum Master oder Product Owner ähm, sollte man nicht so nebenbei von Entwicklern erfüllen lassen. Das ist einfach schwierig. Aber wir schweifen ab. Das ähm, stimmt. Lass uns lieber noch mal genau einsteigen. Also was ist genau anders in agiler Softwareentwicklung als im, im Wasserfallmodell? Also wir haben ein, ein Kernproblem herausgestellt beim, beim Wasserfall. Äh, die Feedbackschleife ist entweder nicht da oder dauert zu lang. Ähm, das heißt, wir legen am Anfang einmal fest, was gebaut wird und das wird dann gebaut und am Ende hat man halt möglicherweise genau das, was man sich am Anfang gedacht hatte. Und weil dieser Zyklus sehr lang sein kann, kann das halt schon, schon das Falsche sein. Ja,
1: das ist halt sehr unwahrscheinlich, dass das funktioniert und ich glaube, die, die, die Fehlerquote oder die Misserfolgsquote bei den Wasserfallprojekten, habe ich jetzt neulich gehört, war irgendwie 80, 90 Prozent oder sowas. Also genau,
0: also da gibt es ja verschiedene Metriken, ja. wie viele Softwareprojekte, schieflaufen ja. und insgesamt laufen werden, sind halt viel, sehr, sehr viele Softwareprojekte äh, nicht erfolgreich und natürlich auch agile Projekte, ja. die, die nicht erfolgreich sind, das gibt es natürlich auch. Mhm. Ähm, aber ich finde das so interessant, dass gerade der Wunsch nach Kontrolle und Vorhersagbarkeit dazu führt, dass Projekte weniger kontrollierbar und weniger vorhersagbar sind. <lacht> also man kann doch nicht von Kontrolle sprechen, wenn man nur einmal ganz am Anfang festlegen kann, was denn programmiert werden soll und dann anderthalb Jahre lang nicht. Also du hast, du hast dann, die, ab, der, ab dem Abschluss der Analysephase hast du keine Kontrolle mehr. Genau, weil man sich festgelegt hat. Kontrolle bedeutet ja sowas wie, ich sitze hier gerade im Auto am Lenkrad und die Kontrolle bedeutet, ich kann steuern. Ich habe die Kontrolle über das Auto, ich kann Gas geben, bremsen, steuern. Genau. Wasserfall würde bedeuten, ich Gebe einmal am Anfang der Fahrt ein, äh, lenke in der 20. Sekunde ein bisschen links, in der 30. Sekunde ein bisschen rechts, drücke dann auf die Bremse und dann wieder aufs Gaspedal. Und das machen wir einmal für die gesamte Strecke von Berlin bis Hamburg. Einmal definieren wir das durch und dann in der Entwicklungsphase fährt das Auto los <lacht> und folgt genau diesem Plan. Ja, so, wenn jetzt aber ähm, ein Stau ist oder irgendwie ein Auto dazukommt, was vorher nicht vorgesehen war, was wir nicht kannten, dann äh, habe ich nicht die Kontrolle, während der Fahrt den, den Weg nochmal anzupassen.
1: Ja, und ich meine, selbst wenn es die Autos nicht geben würde, dann äh, würde es wahrscheinlich schon reichen, wenn da mal mehr, mal weniger Gegenwind ist, ja. um sozusagen diese 20 Sekunden ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts lenken und schon in die Leitplanke zu genau. führen.
0: Ja. So, und ja. jetzt ähm, die, die Lösung für, für dieses Dilemma ist agile Produktentwicklung. <lacht> <lacht>
1: genau, einfach erklärt. ja ja Aber was machen wir denn jetzt anders überhaupt?
0: Genau, also meine These ist ja, in agiler Produktentwicklung hat derjenige, der das Geld in die Hand nimmt, also der Investor, also die, meistens die Firma, die die Entwicklung beauftragt, viel mehr Kontrolle. Weil äh, agile Softwareentwicklung bedeutet, dass man ganz stark iterativ vorgeht, in kurzen Iterationszyklen äh, arbeitet und kontinuierlich versucht, äh, nach jeder Iteration äh, einen, einen Kundenwert zu liefern. Das heißt, äh, im, im Agilen Manifest, das halt die, die, die Werte der Agilen Softwareentwicklung so ein bisschen beschreibt, äh, sind halt verschiedene Sachen vorgeschrieben und einer davon ist, wir wollen halt kontinuierlich Kundenwert liefern, eben genau damit man im Kontakt mit dem Kunden und aus Feedback lernen kann, ob man überhaupt auf dem richtigen Weg ist, um dann eben nachsteuern zu können. Genau. So, und da gibt es halt verschiedene Rahmenmodelle, die einem dabei helfen, dieses iterative Vorgehen umzusetzen und eins davon ist Scrum ist auch das bekannteste und beliebteste und das gibt halt so ein paar Maßnahmen vor wie man das alles gestalten kann ohne jetzt genau zu beschreiben was man denn tun muss So Scrum sagt, es gibt Zyklen mit fest vorgeschriebener Dauer damals hat man gesagt, ein Monat eine Iteration oder ein Sprint wie das in Scrum heißt, mhm. dauert einen Monat so ist es ähm, hat sich mittlerweile aufgelöst, geblieben ist, es soll ein fester Zeitraum sein. Ähm, gelöst haben wir uns von dem Monat. Ähm, ich arbeite am liebsten mit sehr kurzen Sprints. Bei Xing hatten wir ein Team, mit dem haben wir äh, eine Woche Sprints gemacht. Bei Comedia auch übrigens, habe ich bei Comedia kennengelernt mit den einen Wochen Sprints. Ähm, jetzt haben wir zwei Wochen Sprints, was nicht viel schlechter ist. Also es ist, ist auch gut.
1: ich auch so. Ich glaube, also ja, das muss man halt auch immer nach je nach Produkt sehen und nach, nach dem, was man herstellt, also zwischen eins und vier Wochen ist eigentlich so
0: gang und ja. gäbe eigentlich. Also man teilt die Produktentwicklung auf in Zyklen, die jeweils einen Monat dauern. So, dann ähm, gibt es äh, verschiedene Meetings, die einem helfen, äh, durch diesen Zyklus durchzukommen. Das erste Meeting, was man macht in einem Sprint, ist das Sprint Planning. Dazu muss man allerdings schon was haben, nämlich ein ein Product Backlog, eine Liste von Dingen, die man als nächstes machen will.
1: Eine geordnete Liste.
0: Genau, geordnet muss sie sein, priorisiert und zwar absolut priorisiert, nicht alles dieses Prio 1 und das hier ist Prio 1 Minus. Dann haben wir vielleicht noch ein paar optionale Sachen, aber die, die sind auch total wichtig, die zu haben. Das ist keine Priorisierung, sondern äh, wir reden von einem absolut geordneten Backlog, was bedeutet... Man kann exakt ablesen, in welcher Reihenfolge die Dinge gemacht werden sollen. Wichtig ist, in dem Product Backlog kann der Product Owner, also der Verantwortliche für den Produktfortschritt, jederzeit die Priorität ändern.
1: Ja. Das so.
0: Dann sowas mal vorausgesetzt, dass wir das schon haben. Wie wir dazu kommen, dann später. Das Sprint Planning ist das Meeting, in dem der Product Owner mit dem Team gemeinsam äh, da sitzt und sagt, hier, äh, das ist der aktuelle Stand, hoffentlich kennt das Team das schon so ein bisschen und dann wird halt ein, eine Aufgabe, die so eine User Story sein kann oder irgendwie was anderes, äh, nach der anderen äh, genommen und geguckt, wie komplex ist die äh, und nehmen wir die mit in den Sprint rein, ja oder nein, also passt das noch in diesen Zeitraum, den wir uns vornehmen von der vom Umfang her ge, geschätzt, äh, ja oder nein. So, und ähm, dann, dann, was dabei rauskommt, ist ein Sprint-Backlog, also die Reihe von Dingen, die das Team sich in dem nächsten Sprint-Zeitraum vornimmt.
1: das können dann, weiß nicht, ein, zwei, drei, vier, fünf User-Stories sein oder auch ein paar mehr, ein paar weniger, wo das Team dann gesagt hat, so ja, das trauen wir uns zu, dass wir das schaffen können in dem Sprint.
0: Genau, und am Ende des Sprint-Plannings hat man früher gesagt, gibt das Team ein Commitment ab, diese Stories dann auch zu schaffen. Davon hat man sich auch mittlerweile gelöst von dem Begriff Commitment, äh, weil das halt so wie nach Festnageln klingt, So die, die Entwickler müssen das dann auch schaffen und genau ja. das. Ähm, das ist es nicht, sondern mittlerweile sagt man Forecast, ähm, um halt zu sagen, ja, es ist halt auch eine, eine Schätzung. Auch während des Sprints kann natürlich was passieren, was uns irgendwie lernen lässt, oh, das ist aber schwieriger als wir dachten oder oh, das ist aber leichter, als, als wir dachten und ähm, dann schafft man halt entweder mehr oder weniger. Was der Product Owner nicht darf, ist während des Sprints die Priorität ändern. Ja, das heißt, im, alles, was in den Sprint, im Sprint-Backlog gelandet ist, äh, da ist das Team dann quasi, äh, wird es in Ruhe gelassen mit Umpriorisierungen. Das ist wichtig, ne? dass irgendwie alles, was im Sprint ist, ist dann halt irgendwie dann für diesen Sprint heilig und da kann kein Product Manager oder Stakeholder oder CEO kommen und sagen, nein, das ist aber gerade wichtiger, macht mal das und lasst das dafür bleiben. Ja, das ist ja das, was die Entwickler dann auch mal rauszieht aus ihrem Flow und was halt was halt wirklich stört.
1: Genau, was halt diesen, diesen Flow-Status nicht erreichen lässt eigentlich, ne? wenn man immer hin und her priorisiert oder immer in eine andere Richtung denken muss wieder.
0: Ja, ähm, Dann gibt es ähm, am Abschluss des Sprints ein Meeting, das nennt sich Sprint Review Meeting. Dort stellt das Team dem Product Owner und auch den Stakeholdern, also allen, die mit dem Produkt Increment, wie das dann heißt, äh, zu tun haben, das Ergebnis des Sprints vor. Also das und das haben wir geschafft und hier, äh, lieber Product-Owner, bist du damit zufrieden? So, sind die Stories wirklich fertig abgearbeitet nachdem dem, wie du dir das vorgestellt hast? Das ist das Sprint-Review-Meeting und da sagt der Product-Owner, ja, das ist das oder nee, äh, da haben wir uns missverstanden. Dann müssen wir diese Story im nächsten Sprint oder später irgendwann nochmal angehen, aber... Ähm, das passiert dann auch nicht oft, sondern dann irgendwann hat man halt eine gemeinsame Sprache gefunden und weiß äh, zwischen Team und Product Owner, was, wie, wie kriegen wir es hin, dass die Erwartungen des Product Owners und der Stakeholder vom Team richtig verstanden werden, sodass sie dann halt auch einen erfolgreichen Sprint liefern können.
1: Genau, man versucht halt diese, dieses Vertrauensverhältnis über die Zeit aufzubauen und das, das Team aus, aus Entwicklern und, und Product Owner spielt sich ja auch mit der Zeit dann besser miteinander ein.
0: Genau, Vertrauensverhältnis ist wichtig, das ist gut. Weil das, das, der Product Owner muss halt dem Team vertrauen, dass es die richtige Entscheidung fällt, wie man das Produkt richtig baut. Und das Team muss halt dem Product Owner auch vertrauen, dass sie das richtige Produkt bauen. Genau. Das ist halt die Unterscheidung der beiden wollen. Gut. Dann ist der Sprint fertig und man kann den nächsten eigentlich anfangen, aber äh, da gibt es dann ja noch den Agile Coach, der hat dann auch noch ein ganz wichtiges Meeting und das erzählst mhm. du mal lieber, ja, weil du das ja schließlich bist.
1: Eigentlich noch zwei Meetings und äh, wird dann eher bei dem Scrum Master bleiben, der dann sozusagen im Scrum auch die Rolle des, des Coaches da übernommen hat. Ähm, und das erste Meeting ist eigentlich das, das Daily Scrum.
0: Oh ja, natürlich. Das
1: ja. Äh, Team trifft sich also jeden Tag und ähm, Koordiniert praktisch die Arbeit, die es erledigen will, also jeder, jedes Teammitglied erzählt, was es ähm, von dem Zeitpunkt des letzten Daily Stand-Ups bis zum aktuellen Daily Stand-Up gemacht hat, äh, was, es, das, was jedes Mitglied plant, fertigzustellen und ob es irgendwelche Hindernisse gibt. Und wenn es dann Hindernisse gibt, dann kann äh, der Scrum Master die eventuell mitnehmen und versuchen, dem Team zu helfen, diese aufzulösen. Und äh, das Daily Stand-Up heißt Stand-Up, weil man da stehen soll. Und das soll helfen, äh, dass, man, dass es möglichst schnell, dass man schnell möglichst schnell durchkommt. Und normalerweise sind die Stand-Ups so, dass, dass sie nicht länger als eine Viertelstunde dauern sollten.
0: Wie viele Leute stehen
1: dann da? Ja, also das komplette Entwicklungsteam normalerweise, also ein Team und das sind, man sagt so sieben plus minus zwei Leute, also zwischen fünf und neun Personen stehen da eigentlich und das ist eigentlich auch ähm, eine Anzahl, die man ganz gut in der Viertelstunde äh, unterbringen kann. Äh, der, der Scrum Master ist meistens dabei und kann dann gegebenenfalls eingreifen, falls denn das äh, ein Teammitglied doch mal mehr erzählt, und tiefer, also tiefer auf die Punkte eingeht, als es eigentlich nötig ist. Die werden dann meistens später geklärt, wenn es da noch irgendwelche Probleme gibt, die dann einzelne Teammitglieder vielleicht
0: klären sollten. Warum ist das ein Problem, wenn man da irgendwie ins Detail einsteigt?
1: Na, wenn man Detail erzählt, dann ist das meistens nicht für das ganze Team interessant, sondern in den meisten Fällen nur für ein, zwei Personen und die anderen, naja die dämmern dann so langsam weg. Und äh, okay. deshalb ist es eigentlich ganz gut, sozusagen, äh, naja, strikt dabei zu bleiben und äh, wirklich nur äh, zu berichten, was man gemacht hat und was man plant zu machen und ob man Hilfe braucht eigentlich. eigentlich ist das ist Die wichtigste Frage ist, ob man, ob man, äh, dass man Hilfe braucht, wenn man äh, nicht weiterkommt mit seiner Aufgabe.
0: Okay, also es ist kein Reporting-Meeting, das ist ganz wichtig. Nee,
1: also es ist kein Reporting-Meeting. Ähm, bei uns ist das so, dass der Product-Owner meistens dabei ist. Das ist, aber eigentlich ist das Meeting nur für das Team, für das Entwicklungsteam, aber das ist eigentlich, ich finde es eigentlich ganz gut, wenn der Product-Owner dabei ist, kann er nochmal Fragen beantworten, wenn Fragen da aufkommen in dem Kreis.
0: Ja, genau. Ich bin auch ganz gerne dabei. Ja,
1: ja und das zweite Meeting ist, das dem, dem Scrum Master eigentlich als Organisator vorbehalten ist, das ist nämlich die Sprint-Retrospektive. Und da ähm, ja, lässt, die, lässt das Team die letzten, den letzten Sprint Revue passieren und fragt sich, ähm, wie das gelaufen ist und welche Sachen man vielleicht hätte anders machen können und überlegt sich Maßnahmen, die man probieren kann, um äh, in dem nächsten Sprint halt noch besser zusammenzuarbeiten und noch vielleicht schneller ähm, Aufgaben fertig zu kriegen oder ja, äh, Prozesse anders zu gestalten dass die ja, schneller vonstatten gehen oder angenehmer für die Mitglieder sind.
0: Ja, genau. Und äh, das Meeting gehört dem Scrum Master, äh, weil der Scrum Master eben die Verantwortung hat, dass das Team äh, sich kontinuierlich verbessert und die, die bestmögliche Performance bringt.
2: Genau. Man lernt nämlich
0: als das Iterative an Scrum, äh, bringt einen dazu ähm, auf, auf zwei Ebenen zu lernen erstens kann man durch das iterative Liefern von Software ähm, an den Kunden schneller lernen ob der Kunde damit wirklich das anfangen kann was sich gedacht worden ist oder ob man nicht eigentlich was ganz anderes bauen sollte oder ob so wie das gebaut worden ist dass das, das Richtige ist oder ob man das irgendwie noch anpassen müsste also fachlich lernt man sch möglichst schnell ähm, aber auch methodisch lernt man weil man ständig reflektiert sind wir auf einem guten Weg, haben wir die richtigen Prozessschritte, haben wir irgendwelche Hindernisse, die immer wieder aufpoppen, die man vielleicht irgendwie aus dem Weg räumen sollte, oder wie können wir noch besser zusammenarbeiten, um noch effektiver das beste Ergebnis zu liefern. Genau. Ja. Retrospektiven kann man eigentlich auch vollkommen unabhängig von, von irgendwelchen Prozessen machen. Ne? Das ist ja ein Mechanismus, den braucht man nicht nur ein Scrum zu machen oder in Kanban, sondern man kann für alles Mögliche kann man Retrospektiven machen. Und wenn man sie regelmäßig macht, dann kann man sicherstellen, dass man durch die Selbstreflexion oder Teamreflexion beständig ähm, an sich selber arbeiten kann und lernen kann. Ja. Also quasi das Eingeständnis, keiner, keiner ist perfekt. <lacht> wir wissen alle nicht, wie es am besten geht, aber wir wollen halt ständig besser werden.
1: Genau, unser bestes Versuchen sozusagen, die die nächste Iteration besser zu gestalten. Ja. Also auch bei den Retrospektiven kann man natürlich auch noch viele Sachen falsch machen oder, oder vergessen, so dass, denn, dass man dann auch den gewünschten Erfolg vielleicht nicht erzielen kann, aber das ist ja eigentlich bei, bei allen Meetings und bei allen Schritten so, dass man halt, dass die sich sehr einfach anhören, folge diesen Regeln, aber was dahinter steckt, das ist dann halt dann doch noch ja,
0: viel mehr. Genau. So, und ich glaube, damit haben wir Squam, was da so das Rahmenwerk angeht, ganz gut beschrieben. Ich glaube, eine Sache noch. Was haben wir noch ähm, vergessen?
1: Ich glaube, es ist noch wichtig, dass man nicht nur äh, nach den zwei Wochen etwas etwas fertig hat, also nach dem Sprint, äh, sondern dass man das auch wirklich also ausliefert an, an einen Kunden, wenn das irgendwie möglich ist, weil das ist genau der der Feedback-Zyklus, den man eigentlich sonst... Doch wieder nicht hat. Also wenn man nach zwei Wochen was fertiggestellt hat und dann diese Sprints aneinander dann hat man zwar sichergestellt, dass man nach nach einem Sprint immer was fertiggestellt hat, aber man hat dann immer noch nicht das, das Feedback von dem Kunden an. Also das ist noch eine Sache, die ich eigentlich häufig sehe, dass man, dass jemand sich hinstellt und sagt: Ja, eigentlich sind wir ja total agil und wir machen auch Scrum, aber irgendwie hat es doch nicht geklappt. Und dann sieht man, okay, die haben zwar. Eigentlich sind sich an die Regeln gehalten, aber dann plötzlich die, äh, die Auslieferung also an den Kunden, also das, 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 den, äh, den Dialog mit dem Kunden haben sie eigentlich doch erst wieder nach anderthalb Jahren geführt, was natürlich an der Grundidee
0: dann eigentlich vorbeigeht. Genau, da geht dann der größte Wert flöten. Ja, ja das war der äh, Prozess. Vielleicht nochmal kurz zu den Rollen. Also wir haben schon gesagt, es gibt ein Entwicklungsteam. Das äh, wird crossfunktional zusammengesetzt. Also, wenn das irgendwie Backend-Entwickler mit irgendeiner Technologie, so Java-Entwickler oder so, äh, braucht, dann, dann sind die da halt drin. Wenn man Frontend-Entwickler braucht, die irgendwie Web-Interfaces bauen mit HTML oder JavaScript, dann braucht man halt dafür Leute, die das können. Ich finde es immer hilfreich, wenn man Qualitätsmanager bzw. Tester mit im Team hat, die äh, sicherstellen, dass äh, man die notwendigen Qualitätssicherungsschritte hat, also zum Beispiel Testpläne erstellt und sicherstellt, dass äh, Testumgebungen laufen und so weiter. Und das, die gehören alle zum, zum Entwicklungsteam. Werden da einfach zusammengefasst. Na,
1: also eigentlich die, die Beschreibung für das Team ist, also es müssen alle, alle Fähigkeiten vorhanden sein, um das Produkt vollständig entwickeln zu können. So, das ist eigentlich genau. die Idee von diesem cross-funktionalen Team. Stimmt. Und ich
0: finde es auch immer total super, wenn da nicht nur Spezialisten drin sind, die dann sagen, ich bin halt Spezialist dafür und was anderes mache ich auch nicht. Sondern wenn jeder im Entwicklungsteam ähm, für das ganze Team einsteht und sagt, okay, ich kann zwar nicht so gut HTML, aber ich kann mein Bestes tun, um wenn, wenn da gerade ein Engpass ist und der einzige Frontender es äh, alleine nicht schafft, dann helfe ich dem eben auch. Mhm. So. Oder wenn irgendwie... Operations-Engineers, die, die die Rechner konfigurieren können, fehlen, dass dann irgendwie auch ein einen, einen Backend-Entwickler sich ein Herz fasst und sagt, okay, ich helfe jetzt hier irgendwelche Deployment-Prozesse mit zu unterstützen, weil das gehört halt mit dazu, um die Software fertig zu kriegen und fertig bedeutet eben auch ausgeliefert und dazu gehört eben auch das Deployment, das Betreiben der Computer, auf denen die Software letztendlich läuft. So, das das finde ich immer gut, wenn da alle bereit sind, an dem Strang zu ziehen, das Ding wirklich dann aus der Tür zu kriegen und dann nicht Leute sagen, nee, das ist aber nicht meine Aufgabe, das mache ich nicht.
1: Das ist dann eigentlich auch ein guter Hinweis immer, dass ein Team wirklich funktioniert. Also wenn Leute sich hinstellen und sagen, ja, das ist eigentlich, das ist nicht meine Aufgabe, dann haben die halt nicht so richtig, also glaube ich, dass sie nicht das richtige Commitment zu dem, zu dem Team an sich haben. Genau. Das ist eigentlich ein ganz guter Indikator dafür.
0: Gut. Ähm, dann gibt es noch zwei spezielle Rollen. Das ist einmal der Scrum Master. Der heißt zwar Master. <lacht> ja, ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wo dieser Name
1: herkommt, aber Scrum Master ist halt der, 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 der für den Prozess verantwortlich ist und der, dafür verantwo also der dem Team helfen soll, sich kontinuierlich zu verbessern.
0: Okay, das heißt, es ist nicht der Projektleiter. Also man kann nicht sagen, der Projektleiter ist jetzt Scrum Master.
1: Nee. Also, der Projektleiter, das war ja so eine Mischung aus Linienverantwortung und, also das ist sehr unterschiedlich, und äh, Projektverantwortung, also Verantwortung für das Produkt, was entwickelt wird und für das, für die Leute, ich versorge die Leute mit der Arbeit, also das, da gab es diverse, also da gibt es auch diverse ähm, Implementierungen noch der Rolle.
0: Ja. Okay, also der Scrum Master weist nicht die Aufgaben den als Teammitgliedern zu sondern das ist ein Pull-Prinzip. Die Entwickler nehmen sich die Aufgaben selbst.
1: Genau, also das Team soll sich selbst organisieren. Ja. ja.
0: Genau. Stimmt. Wenn das Team entscheidet, dass einer aus dem Team die Aufgaben verteilt, dann könnten die das wahrscheinlich auch machen, oder? Wenn sie da Bock drauf haben. Ja, dann wenn können sie damit am effizientesten arbeiten können.
1: Ja. Das stimmt, stimmt. Aber das würde wahrscheinlich dann irgendwann schiefgehen, nämlich wenn der genau mal im Urlaub ist oder so, weil dann funktioniert ja die ganze Geschichte nicht. Also, ja.
0: Aber das ist halt was, was man dann auch sehr schnell lernt. Genau, das kann man dann ja anpassen wieder. Ja. Okay, was musst du noch machen als Co-Master Dafür sorgen, dass der Prozess gut läuft, dass das Team sich selbst organisiert.
1: Genau, und das ist eigentlich schon alles, aber das hängt halt auch von jedem Team ab, wo es gerade steht, was es gerade macht, wie viel Aufwand das wirklich ist. Also es gibt Teams, bei denen, also die, die haben diese, diese, diese Lern- Bereitschaft oder die, dieses kontinuierliche Lernen schon so drin, dass man da nur wenig äh, nachfragen muss und durch Fragen halt Anstöße, also An, Anregungen geben kann, ähm, dass man da nicht so viel machen muss eigentlich, aber es gibt halt viele Teams, wo dann doch ähm, man die erstmal auf die richtige, ja, in die richtige Richtung weisen muss eigentlich. So. Da erzählt man natürlich viel von den Grundprinzipien, von den Rollen eigentlich genau das, was wir jetzt auch machen, was für Rollen gibt es, was für Prozesse gibt es und also eigentlich ist das dann so lehren.
0: Okay. Ah, dann gibt es noch die Rolle Product Owner, die in Scrum so beschrieben wird, das ist derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass das Produkt einen maximalen Erfolg hat. Und dazu muss er, kann er das Product Backlog also er verantwortet das Product Backlog. Alles, was da drin steht und die Reihenfolge der Dinge, wie sie da drin stehen, also die, die Priorität. Das macht der. Genau. So, leider steht nicht viel mehr drüber drin. Das ist äh, eine der größten Lücken in dem Ganzen. Äh, diese Rolle ist einfach unterspezifiziert, beziehungsweise ähm, das, das ist einfach ganz schwierig das allgemein zu beschreiben, wie der Product Owner das macht oder, oder was er dazu tun muss, weil es glaube ich auch vom Produkt und von der Firma, in der das passiert, komplett abhängig ist und, und anders funktioniert. Letztendlich ich glaube, mit, mit der Aussage, der Product Owner trägt die fachliche Verantwortung und hat halt auch die, die Fähigkeit, sowohl was seine Skills angeht, als auch was seine Bemächtigung angeht, das Produkt zu einem Erfolg zu führen viel spezifischer kann man es kaum sagen.
1: Ja, aber das ist natürlich eigentlich eine ganz gute Überleitung zu dem Tag heute, weil genau das war ja teilweise die Frage, was macht eigentlich ein Product Owner oder welche Skills braucht er, welche Kompetenzen?
0: Genau, das war auch Thema, stimmt. Das ist eine schöne Überleitung. Ähm, unter anderem aus diesem Grund, dass da wenig Literatur zu gibt und auch wenig Community-Austausch. Es gibt zwar äh, Natürlich irgendwie Foren und so Online-Communities, wo ein bisschen was passiert. Und es gibt das eine Buch von Roman Pichler, <lacht> das die Rolle halt ein bisschen genauer beschreibt. Und es gibt dieses tolle 15-Minuten-Video von Henrik Knieberg von Spotify, das ich synchronisiert habe. Übersetzt hat es die Corinna. Und ich habe ihre Übersetzung dann eingesprochen. Kann man also auch auf agilesproduktmanagement.de sich auf Deutsch angucken, dieses Video. Ähm, aber für, für alles andere, also wie funktioniert Scrum, was macht ein Scrum Master, wie macht man Retrospektiven und wie oh, also da, da gibt es so unglaublich viel Literatur und auch Community Austausch mit bestehenden Barcamps und was weiß ich alles irgendwie wo man diesen Prozess, die Methodik und die Entwicklersicht was ändert sich für den Entwickler in, in der agiler Produktentwicklung? Da, da bin ich immer neidisch <lacht> da gibt es einfach nicht so viel im Produktmanagement und deswegen fand ich das total geil, dass es jetzt dieses Product Camp gab, es war das zweite Mal, 2010 gab es das auch schon, da war ich leider nicht da, ähm, aber jetzt 2013 und ja, die Einladung war, lasst uns in einem, in einem Barcamp ähm, darüber reden, was, wie, wie man Produkte erfolgreich macht, müssen wir ein Barcamp erklären, uh. warum nicht? Also es gibt. Man sagt ja. auch Unconference dazu, ne? Warum Unconference? Als Kontrast zu Konferenz. Ja. Also also es gibt Kon kein festes Programm. Genau. Bei einer Konferenz äh, ist es so, dass vorher ein Programmkomitee äh, Vorschläge eingereicht bekommt zu äh, wissenschaftlichen Papieren, die dann hinterher im Konferenzband rausgegeben werden, so, so wissenschaftliche Beiträge. Und ähm, die, das Programmkomitee wählt dann die erfolgreichen aus und lädt dann die Autoren dieser Beiträge ein, diese Beiträge auf der Konferenz vorzustellen.
1: Aber jetzt wurden ja auch schon viele, ähm, viele Punkte, viele Themen eigentlich auch schon vorgeschlagen und auch da schon gesammelt auf der Seite. Aber ich weiß gar nicht genau, warum jetzt, wenn sie das dann nochmal alles vorgestellt ja, haben irgendwie.
0: Genau. Also ich hatte eigentlich auch gehofft, dass die ganzen Vorschläge, die da in dem System, also auf der, auf der Webseite gab es so ein System, was hatten sie da genommen? Irgendwie User Voice oder so? Ja, ich Weiß ich jetzt nicht genau. Kann äh, sein. Wo man halt Vorschläge einreichen konnte, was man dann für eine, für eine, für eine äh, Session machen wollte. Und ähm, dann konnte man sogar abstimmen, welche Session man irgendwie toll findet und welche nicht. Meine, mein Vorschlag hatte auch die zweitmeisten Stimmen. Ich habe mich schon voll gefreut. <lacht> Aber heute Morgen fing das Barcamp dann so an, wie ein Barcamp eben anfängt. Alle äh, setzen sich zusammen und äh, jeder kann nach vorne gehen und eine Session vorschlagen. Und dann wurden die, die vorgeschlagenen Sessions halt in ein Timetable einsortiert. Es gab sechs Konferenzräume, oder? Äh, oder ich glaube, ja. Ich glaube, sechs? sechs. Genau, oben vier, unten zwei oder so. Das Ganze fand statt in den Räumen von Immobilien Scout, muss man auch nochmal sagen. Vielen Dank an Immobilien Scout, dass wir das bei euch machen durften. Müssen wir jetzt alle Sponsoren nennen? Nee. guckt einfach auf Product Camp Berlin 2013 keine Ahnung ja, ja, wir würden
1: die jetzt auch nicht mehr alle auf die Reihe kriegen glaube ich deshalb versuchen wir es gar nicht erst ja
0: versuchen wir gar nicht erst vielleicht können wir noch einzelne erwähnen wenn, wenn sie uns einfallen weil sie wichtig waren Zalando zum Beispiel weil die Zalando hat äh, das Mittagessen gesponsert und äh, eine große Clubmate-Theke war auch sehr hilfreich <lacht> das war total gut <lacht> gab natürlich unten gab irgendwie Kaffee und äh, Wasser und so Getränke und oben war halt irgendwie ein großer Stand, wo es nur Clubmate gab. einen Großen Kühlschrank und große Kisten von Clubmate. Sehr geil. Danke, Zalando. Ähm genau, also sechs Konferenzräume und in jedem Konferenzraum gab es sechs Zeitslots, eine Dreiviertelstunde. Und die galt es halt mit Sessions zu füllen. Und jeder konnte halt nach vorne gehen und eine Session vorschlagen. Wurde kurz gefragt, interessiert sich dafür irgendwer? Und wenn ja, ähm dann wurde es einfach irgendwo hingehängt. Je nachdem, wenn sich viele gemeldet haben, wurde ein großer Konferenzraum gewählt. Wenn sich weniger gemeldet haben, ein kleinerer.
1: Ja, und ich glaube, es war wirklich auch für jede Session haben sich Leute interessiert, meine ich. Ne? Es genau, aber es, es, keine... es waren
0: auch gar nicht alle Zeitslots voll. Also es nee. gab immer noch äh, Konferenzräume, die dann leer waren. Das heißt, es wäre durchaus noch Platz gewesen. Ich hätte es ganz gut gefunden, wenn die Vorschläge, die vorher in dem System eingetragen worden waren, äh, dann schon mal irgendwie ausgedruckt oder vorbereitet irgendwie mitgebracht werden, sodass äh, die halt schon mal da hätten hängen können. Ja, vielleicht die mit vielen Votes in einem großen Raum, oder ne, dass das schon mal so ein bisschen vorbereitet ist. Äh, passt aber wahrscheinlich auch nicht zum, zum Barcamp. Also Barcamps sind halt mit möglichst wenig Vorbereitung und Vorauswahl soll halt jeder die Chance haben, sein Thema dort nochmal zu platzieren, sodass wirklich die, die dann da sind, äh, entscheiden, welches Programm findet statt und was mache ich damit.
1: Ich weiß auch nicht, ob wirklich alle da waren, die dann auch einen Vorschlag eingereicht haben. Das kann
0: natürlich auch sein. Das dass kann dass natürlich sein, dass dann einige davon nicht kommen. Das ist schwierig. Ja. Ja. Gut. Ähm, es waren grob geschätzt so 200 Leute da? 150?
1: 200? Hätte er 150 gesagt jetzt, aber ich kann mich täuschen. Also da. Es waren 300
0: Leute zugelassen. Es gab auch, glaube ich, 300 Anmeldungen. Es war dann ja auch voll.
1: Ich glaube, 120 sind nicht gekommen, haben sie, glaube ich, irgendwie hm.
0: am Ende erwähnt. Aber Ja. ja. Wow dann waren es 180 Teilnehmer. Ja. Und ja, so sechs mal 6 36 Sessions hätte es geben können. Eine Session hat äh, zwei Slots äh, übereinander gelagert, weil das in der Dreiviertelstelle nicht zu machen war. Und etliche Slots waren noch frei, also vielleicht 28 Sessions oder so.
1: Ja, ja, das kommt hin.
0: Und die gingen halt von bis, also von sehr allgemein Lass uns mal über Kanban reden. <lacht> äh, über schaut mal, wie wir unseren Prozess optimiert haben. Ich muss mal eben husten. <lacht> Schneide ich raus. Vielleicht. <lacht> ähm, bis hin zu ähm, also mein Thema, was ich vorgeschlagen habe. Ähm, wie macht ihr eigentlich Grooming-Sessions? Um mal Austausch zu machen, irgendwie als Product-Owner. Äh, dafür, dazu gibt es keine Liter Literatur oder zumindest wenig Lass uns jetzt mal hier darüber reden, wie das geht ähm, Ja, dann haben wir uns da so aufgeteilt ne? hm. Ich habe hinterher am Ende äh, versucht, ein paar O-Töne noch einzufangen von den Teilnehmern Wie fandet ihr es denn? Äh, die schneide ich dann hinten dran an diese Episode, also vielen Dank an alle, die sich da beteiligt haben und nochmal gesagt haben, wie sie es fanden. Von dir habe ich auch einen O-Ton eingesammelt. Genau. Meine Frage war dann immer, was war das Wichtigste, was du vom Tag mitgenommen hast? Aber da ich dich das schon gefragt habe, was <lacht> war denn das Zweitwichtigste, was du mitgenommen hast?
1: <lacht> oh, das ist schwierig jetzt. Das Zweitwichtigste. Oder anders
0: gefragt, hast du das Gefühl, es war ein Product Camp für Produktmanager oder es ging halt um Produkt? Hast du das Gefühl, dass du als Agile Coach da trotzdem genug mitgenommen hast? Hat es sich für dich gelohnt? Also für mich hat es sich gelohnt.
1: Ich habe ein paar äh, interessante Leute kennengelernt, was ja auch wichtig ist. Ähm, die meisten davon waren Coaches und auch gute Coaches, so von meinem ersten Eindruck her. Und von daher äh, ist das für mich schon wichtig gewesen, die mit denen irgendwie in Kontakt zu bleiben oder die vielleicht auch bei anderen Konferenzen mal wieder zu treffen. Ich würde fast sagen, das war schon das zweitwichtigste auf der, auf der Konferenz jetzt, dass ich da wieder ein paar Leute kennengelernt habe. Das war eigentlich ganz gut.
0: Ja, ja genau. Leute kennen ist immer, immer wichtig und macht Spaß, sich mit denen auszutauschen. Wenn man mit niemandem kommuniziert, kann man auch nur schlecht lernen. Ja. Also allein durch Selbstreflexion ist halt immer schwierig sind wir gleich bei immer Kant. erkannt. Das, das kann man a priori wissen. Nee, da wollen wir nicht hin. Da kann man schön einklafen, Podcast hören, wenn man das wissen will. Ähm ja Welche Sessions hast du besucht?
1: Ähm, ich muss mal gucken, ob ich das noch auf die Reihe kriege jetzt. Erster Slot?
0: Ähm, oh, erster Slot... Ich, ich kann ja Anfang. ich äh, war im ersten Slot äh, bei einem Thema, das nannte sich ähm, Value Proposition Canvas. Äh, wurde vorgeschlagen von Ralf, ich habe den Nachnamen gerade nicht präsent, ähm, von einem Ralf und der hat das super gut vorbereitet. Ähm, es ging um das Thema äh, Business Modeling Canvas, also ein, ein Canvas ist ein, ein Tool, was... Produktmanager benutzen können, um die Eigenschaften ihres Produkts, was sie gestalten wollen, äh, visuell besser darzustellen, um äh, erstens einen besseren Überblick zu haben und zweitens besser darüber diskutieren zu können. Ähm, da gibt es verschiedene Modelle. Es gibt den Business Modeling Canvas von. Äh, wer ist das? Österreich. Dingsbums. Österreicher. Nee, wie heißt denn der? Äh... Uh ja, egal. Ein, gibt's ein halt. Österreicher? Genau, oder was? Nee, nee ein, ein Herr Österreicher. in Nein, Bernd Österreicher? Ach so, Bernd. Nein, äh. ist das von dem? Nein. Nee, nee, nee. nee. nee, nee. Ist ja, äh, jetzt verrenne ich mich gerade. Ja. Also googelt einfach nach Business Modeling Canvas, dann findet ihr das. Ähm, ich persönlich habe häufiger mit dem Lean Canvas gearbeitet. Der ist von Ash Moria. Ähm, an, angelehnt halt an die Lean Startup Geschichten. sowas muss man welche Modelle, welche Modellelemente eines Produkts muss man machen und da stehen dann halt so Sachen drauf wie, was ist überhaupt das Problem, das du für einen Kunden lösen willst, was ist denn das Kundensegment, für das du das lösen willst, wie willst du das machen, also was ist die vorgeschlagene Lösung, wie willst du messen, ob du das Problem wirklich gelöst hast, welche Kosten kommen da auf dich zu und was ist der erwartete Revenue und das wird halt so lustig in so Boxen aufgeteilt, so dass halt immer, was weiß ich, rechts unten ist immer der Revenue und links unten ist immer ein Kost. Ne, das ist halt so ein vorgegebenes Zeichenschema, wo man was hinmalt, einfach damit man sich schnell zurechtfindet. Und mhm. Wenn man dann viele davon malt, weil man sich noch nicht sicher ist, wie genau ist mein Produkt aufgebaut, dann kann man halt ganz schnell immer erkennen, ah das unterscheidet sich hier und das unterscheidet sich da und da ziele ich auf jenes Kundensegment und da auf das. Also ich finde, diese Canvas ist total cool. Das ist sehr hilfreich, sowas zu machen. Und der Value Proposition Canvas ist halt eine Anpassung ähm, dieses Canvas-Modells mit einem ganz starken Fokus auf erst äh, das Kundensegment. Also als erstes füllst du aus, was ist mein, meine Zielgruppe? Mhm. Möglichst präzise. Dann äh, nur, was hat diese Zielgruppe für. Ziele, also warum ist es deine Zielgruppe, äh, was, was hat sie für Probleme, ähm dann was sind die Pains und was sind die Gains, also auf einer emotionalen Ebene, was macht diese Kunden glücklich und was macht sie unglücklich und dann immer noch nicht ohne, äh, äh, immer noch ohne die über die Lösung zu philosophieren. Also der Hintergrund ist, viele Produktmanager oder in vielen Situationen ist es so, man denkt als erstes über die Lösung nach. Man hat eine Idee und denkt, das löst ja das Problem und dann bleibt man bei dieser Lösung, ohne darüber nachzudenken, wie kann man das Problem denn noch anders lösen. Und diese, diese Business Modeling Canvas Technologie und, und Lean Canvas und so, die hilft heimalt dabei auch, vielleicht auf andere Lösungsideen zu kommen, die das Problem viel besser lösen und dadurch ein besseres Produkt bauen können. Und... Ähm, Ziel bei diesem äh, Value Proposition ähm, Canvas ist es eben, die, den Value, also die, die Value Proposition, also was ist der, was ist der Wert dessen, was ich da schaffen will, in den Vordergrund zu stellen, indem man die Lösung gar nicht erst ähm, in den Mittelpunkt stellt, sondern den Kunden in den Mittelpunkt stellt und sein Problem. Mhm. Das fand ich ganz cool. Das haben wir so gemacht. Der, der Ralf hat fünf, sechs große DIN A1 oder zwei Ausdrucke von, von diesem. Äh, Canvas-Modell mitgebracht und dann haben wir uns aufgeteilt in Arbeitsgruppen von jeweils fünf Leuten und äh, der eine in dieser Gruppe war dann der, der Product Owner und der wurde dann interviewt von den anderen in dieser Arbeitsgruppe, um äh, die dann halt rausfinden mussten, wer ist denn deine Zielgruppe und äh, wir durften halt nicht sagen, um welches Produkt es denn eigentlich geht. Wir mussten auch <lacht> unsere Name Tags verstecken, damit die Leute nicht lesen konnten, in, für welche Firma man arbeitet. Das war sehr lustig, das hat Spaß gemacht und äh, war sehr ähm, ja, Inspirierend, nochmal mehr in diese Modeling-Geschichte reinzugehen, Business Modeling. Hat Spaß gemacht. Hm. Das war meine erste Session. Dreiviertelstunde. Total gepackt und ich war hinterher schon voll. <lacht>
1: ja, das glaube ich. Also, meine erste Session, die ist mir gerade wieder eingefallen, war: ähm, Wie ist das mit der Zukunft von Scrum und Kanban? Oder gibt es Scrum und Kanban in zehn Jahren noch? Oder haben wir denn wieder was Neues? Und, und äh,
0: gibt es das noch in zehn Jahren?
1: Ja, wir haben jetzt äh, keine abschließende äh, Antwort darauf gefunden. Also ja, es waren weiß nicht, ungefähr 15 Leute da, würde ich sagen. Und jeder hat sich vorgestellt. Also jeder sollte sich kurz vorstellen, aber das diese kurze Vorstellung ist dann schon manchmal ein bisschen ausgeartet, dass wir dann nach einer halben Stunde erst fertig <lacht> waren eigentlich. Und dann nur noch also Geil. wir haben dann halt immer zwischendurch so ein bisschen äh, schon über das Thema geredet eigentlich dass wir da hinterher wenig Zeit haben und eigentlich auch ein bisschen überzogen haben, glaube ich. Also wir haben, glaube ich, 55 Minuten geredet oder sowas. Und so ein paar Sachen haben wir, glaube ich, festgestellt, die es dann nicht mehr gibt. Oder eigentlich war das mehr so die Hoffnung, die es dann nicht mehr gibt. Das eine war, dass es keine Titel mehr gibt, sowas wie Junior, Senior, Associate, solche okay. Sachen. Aber ob es die in zehn Jahren noch gibt, ich glaube, da hatte auch Olaf... Lebe jetzt gleich zurück irgendwie getwittert, so ja, das wird, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Das glaube ich nämlich auch nicht, dass das funktionieren wird. Und äh, ich glaube, ähm, wir befürchten, dass es Organisationen auch noch in zehn Jahren gibt. Aber irgendwie war die Idee, dass das dass vielleicht in der Zukunft irgendwann nicht mehr geben wird. Also es war eine sehr interessante erste Session, muss ich sagen. Ähm, wo, ich, wo, ich, wo sie dann auch die verschiedenen Ideen schon aufeinander getroffen sind. Das war sehr spannend.
0: Okay.
1: Ja, und weißt du noch, was deine zweite Session war?
0: Meine zweite Session war die... Das war ähm, der Vortrag, also das, das erste war ja so ein Workshop. Das zweite mhm. war dann ein Vortrag von äh, Lydia Dreier und Katrin... Nee, Katrin Dreier und Lydia... Irgendwas mit G. Ich <lacht> den Nachnamen vergessen. Aber äh, das waren äh, eine Scrum Masterin, ein, eine Agile Coachess, wie sagt man das? Äh, von, und ein, eine Product Ownerin von Immobilien Scout, die halt vorgestellt haben, wie sie das Problem gelöst haben, dass ähm, die Product Ownerin die Anforderungen, die ja auch eingesammelt werden müssen, um das, um das Product Backlog zu füllen, ähm, zu häufig ähm, hin und her also sie, sie, hat, sie war halt Vermittlerin zwischen Stakeholdern und dem Entwicklungsteam und ähm, hat es aber nicht geschafft äh, möglichst effizient und ohne viele Meetings äh, die Anforderungen gleich so fertig zu kriegen, dass alle damit einverstanden sind ähm, und ähm, die äh Lydia hat ihr dann dabei geholfen ähm, mit Design Thinking und, und GameStorming Methodiken, die Stakeholder und die Entwickler zusammen in die Discovery der Stories reinzubringen, um halt gemeinsam die Anforderungen und die Ideen für das Produkt zu entwickeln. Und das war total cool. Der Vortrag war super nett gemacht mit netten Zeichnungen dazu und die beiden hatten auch einen Vortragsstil. Also eigentlich, ich hatte gar nicht mit Vorträgen gerechnet, ehrlich gesagt. Ich war so ein bisschen überrascht, dass da jetzt jemand mit PowerPoint-Folien ist. Aber die haben es halt zusammen gemacht und die haben den Vortrag auch schon mehrfach intern äh, vorgestellt. Von der Lydia habe ich auch noch einen O-Ton, den, den ich hinten äh, ranschneiden kann. Die hat sich total über das Feedback gefreut. Das, <lacht> äh, hatten sie sich auch, auch redlich verdient, weil die, also man merkte so richtig, dass die beiden total glücklich miteinander sind, dass sie in einem Team sind und dass sie es gemeinsam geschafft haben, dieses Problem zu lösen und eine effektivere. Äh, einen effektiveren Weg gefunden haben, um, um, um die Anforderungen äh, gemeinsam zu entwickeln. Und alle waren so glücklich irgendwie. Und das konnten die total gut übermitteln. Die haben, die haben sich die Bälle gegenseitig zugeworfen und das war, war ein toller Vortrag. Ja. Cool. Inhaltlich war da gar nicht so viel Neues für mich drin, weil wir bei Kling auch mit Gamestorming gearbeitet haben. Da war die äh, Britta Ulrich, ähm, User Research. Äh, Angestellte und mit, mit, mit Rainer Gilbert zusammen, der auch da war übrigens, der mittlerweile bei Otto ist. Mhm. Ähm, und die beiden haben das GameStorming und Design Thinking auch äh, sehr gepusht bei, mhm. bei Xing, sodass wir auch da Workshops hatten mit allen Stakeholdern, teilweise Kunden noch mit dabei, die halt gemeinsam überlegt haben, wie kann man das ein geiler machen. So. Ja, cool. Auch mit Scribbles, also einfach mal malen, so Designstorming. Hier, jeder nimmt sich einen Zettel und malt sich auf, wie das Interface denn funktionieren könnte. Das macht halt Spaß einfach dann auch. Und dann hat man eine viel bessere Diskussionsgrundlage untereinander. Warum hast du es dir denn so vorgestellt? Ja, weil das schon immer so war. Nee, das ist kein Argument. Das kommt weg. Ab in den Müll. Lass uns lieber darüber reden, wie es sein sollte. Oder wie, wie, wie man das Problem am besten lösen könnte. Ja, das war cool. Was war deine zweite Session?
1: Also die zweite Session war die hatte sich glaube ich sehr ad hoc ergeben, das war nämlich eine, eine Frage für eine für die Lösung eines konkreten Problems. Okay. Eigentlich und das konkrete Problem war schon formuliert so ich habe in meinem Team unterschiedliche Menschen, was irgendwie normal ist und die einen arbeiten schneller und die anderen arbeiten langsamer so überspitzt das etwas jetzt das war etwas anders ausgedrückt aber das, das war schon die Ankündigung der Session und als er das vorgestellt hat <lacht> da waren wir schon klar ah, ja, da ich muss weiß. ich auf jeden Fall rein okay da ging es äh, darum
0: irgendwie positive nee, wie war das
1: genau genau also positive ähm, Konkurrenz ko ja oder äh, positive Competition ja ja genau äh, in, in dieses Team <lacht> zu kriegen und äh, also das war schon muss ich sagen, äh, auf so vielen Ebenen falsch. Wie kann man die, gegen, äh, die Mitarbeiter gegeneinander so gut aufstacheln? Ja, das, hat, das ist <lacht> mir auch sofort in, in, äh, ins Hirn gesprungen und da habe ich gesagt, da muss ich auf jeden Fall hin und äh, da war ich auch einer der Aktiveren, ähm, um mit geredet <lacht> haben. Ja, ich habe natürlich auch mit Argumenten gesagt, so, wenn, ja, äh, also es ging natürlich auch äh, dann irgendwie um Gamification, wie kann ich die Mitarbeiter dazu bringen, dass sie, ähm, weiß nicht, sich in eine bestimmte Richtung entwickeln. Was ja auch eine valide Frage ist eigentlich. Aber, ähm, aber Coden. mehr <lacht> Zeilen, mehr Zeilen Code. Lust. Ja, innerhalb eines Teams ist das, <lacht> löst das dann meistens aus. Okay, äh, Fokus ist nicht mehr das, das Produkt, was wir eigentlich machen wollen, sondern wie gewinne ich die, die Competition mit, gegen meine Kollegen. Was <lacht> genau. natürlich
0: meistens in die falsche Richtung geht. Schreibt mal ein ja. Sonar-Plugin, was was anderes misst. <lacht> genau, ja. Kommentarzeilen.
1: Ja, äh, es gab, glaube ich, schon mal irgendwie so ein, so ein, so ein Hudson- oder Jenkins-Plugin, was wirklich sowas auch gemacht hat. Also.
0: Ja, ja, das heißt Sonar und es äh, soll Codequalität messen. Und das kann auch äh, auf Entwickler runterbrechen, wer hat die meisten Bugs gefixt oder ja. wer hat irgendwie die, die schlimmste äh, Codekomplexität eingeführt oder so. Ach, Aber ja. das ist halt verdammt. Schwierig, solche Tools gut einzusetzen. Also, ja. ich finde Codemetriken total hilfreich, wenn das Team diese nutzt, um zu gucken, müssen wir irgendwie anders arbeiten? Also, erhöhen wir gerade die Codekomplexität so, dass der Code schlecht erwartbar wird? Ähm, und ist jetzt irgendwie 80% Code, äh, Testabdeckung irgendwie für uns ein akzeptabler Wert oder ein guter Wert oder müssen wir uns da verbessern? oder wir nutzen es als Indikator, ah, die Testabdeckung sinkt irgendwie seit Monaten, vielleicht sollten wir mal aufpassen, dass wir da irgendwie nicht zu viel technische Schuld aufbauen oder so. Wenn das das Team intern nutzt, um zu prüfen, sind wir auf dem richtigen Weg, sollten wir vielleicht irgendwie anders agieren oder sonst wie was, dann ist alles fein. Also ja. das, das, das kann man ruhig machen. Aber sobald irgendein Manager, irgendwer mit einem Titel Manager im, im, äh, <lacht> in, im, im, in der Job Description, ja. diese Zahlen nutzt, um gegeneinander die 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 Mitarbeiter zu bewerten oder die Teams untereinander zu bewerten. So, guck mal hier, das Team A hat aber eine Testabdeckung von 96% und ihr <lacht> habt aber nur 93%. Was ist denn da los bei euch? Das Stand, scheint irgendwas nicht zu stimmen. Das ist genauso schlimm wie Velocity zwischen Teams zu <lacht> vergleichen. Das, das macht man einfach. Das ist falsch. Das, ist, das führt nur zu äh, Streit und Kram und schlechteren Produkten und Fokus auf irgendwas, was man gar nicht haben will. Also ja. Finger weg davon.
1: Na, wenn man versucht, die Velocity von verschiedenen Teams zu vergleichen, dann führt es ja dazu, dass dann das eine Team doch irgendwie mehr schafft, weil sie einfach die Sachen einfach kleiner schätzen dann mit der yeah. Zeit und so. Also dann hat man irgendwann äh, Sachen wie, ja, wir haben jetzt aber 10.593 User Sorry. Story Points geschafft und äh, wir haben aber 11.356 und das schaukelt ja. sich dann irgendwie, oder kann sich mit der Zeit so hochschaukeln. Aber es gab übrigens auch ein Vielleicht ein
0: kurzer Rückgriff, äh, was ist Velocity? Haben wir vorhin nicht erklärt.
1: Stimmt. Ähm, Velocity ist eigentlich die Geschwindigkeit, des Teams. Also man misst, wie viel Arbeit das Team in, einem, in einer Iteration, also in einem Sprint, geschafft hat. Und da gibt es verschiedene ähm, Sachen, das zu messen. Und die eigentlich gängigste jetzt bei Scrum-Teams ist Story Points. Und ähm, da versucht man die Größe, oder, ja, die Größe einer Aufgabe einer, oder einer Anforderung ähm, abzuschätzen. Und zu sagen, ja, wir haben Weiß nicht, die Aufgabe ist fünf Punkte groß und die ist acht Punkte groß. Und wenn man die alle zusammenzählt am Ende des Sprints, die man geschafft hat, dann hat man halt die Velocity von, ich weiß nicht, ich sag mal, 25 Punkten oder 525 Punkten, je nachdem, was für eine Skala man da hat. Und das ist halt das, was man nicht vergleichen kann. Genau. Ja, ich wollte noch um, einen, also auf das Solar oder äh, hat es ein Plugin kommen? Ich hatte mal auch ein Plugin, was dann auch wirklich bestraft hat, wenn einer das Bild ja. kaputt gemacht hat. Ja. Gab es irgendwie minus 10 Punkte oder irgendwie sowas. Also das ist natürlich dann auch irgendwie... Äh, dann hat man halt schon Angst, irgendwas zu committen.
0: Ja, zu Recht. Ja. zu Recht. Wir hatten bei Xing, hatten wir tatsächlich im Team, aber wirklich nur aus Spaß, einen USB-Raketenwerfer, <lacht> der also mit so Schaumstoffraketen, <lacht> sich dann anhand der, also Man konnte dann halt in, in Jenkins oder Hudson halt sehen, wer hat den letzten Commit gemacht ins Versionskontrollsystem, mhm. äh, woraufhin dann die Tests rot geworden sind. Also Tests schlagen fehl, irgendwas ist, irgendwas ist halt Mist. Wir wissen, wer schuld ist. Und der Scrum Master hat halt einmal die Koordinaten eingegeben, in welche Richtung muss sich der Raketenwerfer denn drehen, um die Person zu treffen. Und dann hat tatsächlich jedes Mal, wenn der Bild gebrochen ist, diese Rak dieser Raketenwerfer sich äh, 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 in die richtige Position und dann, pff, abgefeuert. Natürlich nie getroffen, weil es also, doch relativ schwierig war, das zu koordinieren. Das war halt immer, immer irgendwie lustig.
1: Ja, das glaube ich. Ja, und... Ähm
0: Elektroschocks.
1: Um, ja, um mal wieder auf die Session zurückzukommen, da ging es ja eigentlich, also die, 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 es stand oben drüber, das Problem ist, wie kann ich halt äh, positive Competition erzeugen, äh, was erstmal nicht möglich ist, wahrscheinlich im Team und wahrscheinlich auch nicht sinnvoll ist. Und das Zweite war, äh, dass eigentlich schon das vorausgesetzt hat, dass herausgefunden wurde, was eigentlich das Problem war. Und das war eigentlich, hat sich herausgestellt dann in der Session, dass es das eigentlich überhaupt gar nicht klar war, warum jetzt die einen irgendwie vermeintlich schneller arbeiten oder mehr wegschaffen und die anderen weniger. Ja, Also da gab es dann verschiedene Ansätze, das dem zu begegnen. Und meine Idee war eigentlich, was wir auch bei unseren Teams jetzt gemacht haben, teilweise, dass wir versucht haben, herauszufinden, was für den Einzelnen wichtig ist und dann auch versucht haben, so herauszufinden, äh, was für das ganze Team wichtig ist und dass man dadurch dann eigentlich ähm, versteht, wenn denn jemand sich einem an einer bestimmten Stelle nicht beteiligt, also den anderen irgendwie nicht hilft oder sowas, dass man solche solche Diskrepanzen eigentlich aufdecken kann. Habe ich auch vorgeschlagen, Fanden sie auch ganz interessant, aber ob sie das jetzt umsetzen, weiß ich halt nicht. Ja, das war die vorstellen. zweite Session eigentlich. Okay.
0: Dann gab es Mittagessen, Bagels und Wraps. Genau. Und Eis. Eine geil, große genau. Eistruhe mit lauter Eis drin.
1: Ich glaube, ich habe drei Eis gegessen.
0: <lacht> ich habe auch zwei gegessen, glaube ich. Einen Nogger und noch irgendwas. Cornetto. Ja. ja, egal. Ähm, dann. Dann wurde erstmal wieder
1: gevotet, wo am meisten Leute
0: sozusagen. Genau, dann gab so es eine, so eine Feinjustierung der Sessions, was muss vielleicht noch verlegt werden oder so.
1: Haben wir was verändert noch? Ich glaube nicht, ne? Also. Oder?
0: Diese erste Story, die ich gemacht habe mit diesem Value Proposition Canvas, die war halt so begehrt, dass dann Leute tatsächlich auch wieder rausgeflogen sind, es gab auch böses Blut, warum macht ihr jetzt hier die Tür zu, so, was soll das, dass die dann halt kurz angesagt haben, hey, das machen wir einfach am Nachmittag nochmal, <lacht> wenn das so beliebt ist, dann, ja, warum denn nicht, so, ja, Zeit macht haben auch wir, Sinn. ja, genau, fand ich ganz gut und das wurde dann noch eingeplant, ansonsten wurde, glaube ich, nichts verschoben. Ja. Ich überlege gerade, was war denn meine dritte Session? Nach dem Mittagessen? Also ich weiß noch, was
1: meine dritte war. Waren wir da auch zusammen? War das, war das nicht, das
0: nicht das Kompetenz, ne? Genau. Nee, äh. nicht Kompetenz, sondern ah, nee. How to Convince genau. Managers for Agile war der Titel.
1: Genau, wie überzeuge ich meinen Manager, dass mein... Produkt oder meine Produktidee die richtige ist. Ja, stimmt. Nee,
0: das, ging, das, ja, das hatte ich nämlich falsch verstanden. Ich dachte, es geht darum, irgendwie, wie, wie bringe ich meine Organisation, die vielleicht noch nicht agil ist, dazu, irgendwie hm. agil zu sein, aber how, how do I convince my manager to, to use my product? Also es ging um den Pitch. Ja, also wie, ja. wie gewinne ich quasi den Kampf um die, um die Ressourcen, also um das Geld oder um ja. die Mitarbeiter oder so oder um die Aufmerksamkeit.
1: Es hat sich auch ein bisschen also, gedreht, die Diskussion, die war auch etwas ja. weitläufig dann irgendwie genau.
0: Es war halt so, also eigentlich so eine typische Barcamp-Session, da hat jemand was, worüber er gerne reden will und dann sitzen da Leute zusammen und die haben dann eine unterschiedliche Vorstellungen davon, äh, worum es wohl gehen könnte und dann geht es auf einmal um was ganz anderes. Ja, genau. Ähm, ich fand das ganz lustig, weil da die Ulrike Grö mit drin saß, die vor meiner Zeit bei Xing, äh, bei Xing gearbeitet hat und jetzt wieder mit Rainer zusammengearbeitet, mit dem ich zusammen bei Xing gearbeitet Also es war halt so, so Xing-Klassentreffen-mäßig <lacht> und ähm, obwohl ich mit Ulrike nicht zusammengearbeitet habe, haben wir halt gemeinsam erklärt, wie es dem Xing geht. <lacht> Stimmt, das war gut. War ganz ja. lustig. Ähm,
1: ja. Ja, ich habe eigentlich gehofft, dass es da bei der Session ein bisschen darum geht, diese langen Planungszeiten oder diese langen Budget-Sachen irgendwie runterzubrechen, also dass man nicht sagen muss, ich brauche jetzt 10 Millionen Euro für mein Produkt und das erzeugt dann in fünf Jahren 10 Milliarden Euro oder sowas, sondern dass man da versucht, irgendwie auf kleinere Bereiche zu kommen. Aber die Diskussion ging eigentlich äh, jetzt letztendlich eher in Richtung, ich versuche das System zu meinen Gunsten
0: zu beeinflussen. Ich glaube, die ursprüngliche Fragestellung von dem, der die Session vorgeschlagen hatte, war, ähm, was mache ich, wenn da jemand ankommt, äh, aus, aus beispielsweise dem Marketing und ein, ein Projekt vorschlägt, das dann mit meinem Projekt konkurriert und aufgrund einer äh, völlig aus der Luft gegriffenen Lüge, was die Erwartung an dieses Projekt angeht, äh, dann, die, dann den Kampf gegen mein Projekt gewinnt. Ne? Also man hat halt immer nur begrenzte Ressourcen, also begrenzt viele Mitarbeiter, begrenzt viel Geld, das man investieren kann, begrenzt viele ähm, Rechner und so weiter als Firma mhm. und das Management muss halt entscheiden, worin investiere ich diese Mitarbeiter, also worauf schicke ich die, also was was was, was lasse ich die bauen <lacht> letztendlich und was mache ich als PO, wenn äh, irgendwer ein Projekt vorschlägt, was halt eigentlich als, als Produkt überhaupt gar nicht sinnvoll ist, aber weil der gerne irgendwie sich selbst verwirklichen will oder keine Ahnung was und dann den Manager mit Shambusflaschen oder vorgetäuschten <lacht> riesigen Zahlen beeinflusst. Also was kann ich dann noch tun, um das, um den Manager davon zu überzeugen, dass man viel sinnvolleres Projekt mit aber viel mit ehrlicheren Zahlen dann doch sinnvoller ist. Und eine richtige Lösung dafür haben wir nicht gefunden. Also nee. das war, und so richtig darüber diskutiert haben wir auch nicht.
1: Nee, eigentlich äh, war teilweise ja, dann, also ich meine, wenn man sagt, ja, der hat mit größeren Zahlen gelogen, dann muss man irgendwie selber noch größere Zahlen Doch aufrufen oder irgendwie sowas, lügen, aber ja. Ja, besser lügen <lacht> das. Aber das ist irgendwie nicht die Lösung
0: sein. Ja. Ja. Ich habe hinterher noch gedacht, vielleicht hätte man noch ansprechen sollen, dass man genau mit diesem Kontrollverlust argumentieren kann. Also es war ja davon die Rede, dass. Dass der Marketing-Typ, also ich war auch eine komplett fiese Unterstellung, dass Marketing-Typen immer lügen und, und, und äh, das Blaue vom Himmel runter versprechen. Also davon möchte ich mich eher ausdrücklich nochmal distanzieren. Ich habe sehr gute Kontakte immer zum Marketing ähm, Also fast immer. Schon <lacht> <noch> eine Einschränkung. <lacht> ähm, und. Ja, die Leute, an die ich gerade gedacht habe, die wissen das wahrscheinlich gerade, woran ich denke und grinsen sich auch eins. Ähm und, naja, klar, Also wenn man dann sagt, hier, äh, ich schlage das und das vor und es äh, kostet leider jetzt irgendwie, es ist nur ein halbes Jahr, die ich den Entwickler brauche und dann machen wir eine Million oder was. So, ähm, Allein da kann man schon sagen, pass auf, bei mir, bei meinem Projekt, können wir sagen, okay, wir brauchen ein, zwei Monate Discovery-Phase, ähm, aber dann haben wir ein gemeinsames Verständnis davon, wo es ungefähr, also welch, um welches Problem es eigentlich gehen soll. Wir haben vielleicht auch schon eine, ja. eine, eine validierte Hypothese zu dem Thema, ob, ob das äh, überhaupt jemand braucht. Und ab dann könnt ihr übrigens äh, alle zwei Wochen gucken, ob der Plan noch gut ist. Und so hat man ja mit agilem Vorgehen und kleineren Schritten viel mehr Kontrolle und viel mehr Nachsteuerungsmöglichkeiten als mit großen Projekten, die einem gleich irgendwie das Blaue vom Himmel runter versprechen. Naja, letztendlich sind natürlich agile Projekte nicht notwendigerweise schneller fertig als Wasserfallprojekte. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass was Sinnvolles dabei rauskommt, ist halt deutlich höher.
1: Genau, also es gab ein Video von ähm Ken Schwaber und Jeff Sutherland vor ein paar Wochen. Es gibt ja eine Aktualisierung des äh, Scrum Guides und da haben sie auch erwähnt, dass irgendwie, also es ist natürlich auch irgendeine Statistik nur, aber zumindest, dass die Wahrscheinlichkeit oder dass die Projekte, die agil entwickelt wurden, irgendwie eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 42% hatten oder eine 42%? Ja. Statt irgendwie 18 oder das sowas. Ist
0: also die Frage. <lacht> ja, okay. 42
1: waren es bestimmt nicht, es war bestimmt irgendwas anderes. <lacht> Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall so dreimal, dreimal so erfolgreich ungefähr oder sowas. Immer noch eigentlich nicht genug, wenn man sich überlegt, dass jedes zweite Projekt eigentlich scheitert, aber, Tja. aber da muss man dann weiter
0: daran arbeiten. Immerhin nur noch jedes zweite Projekt. Ja. Eigentlich schon. Gut, das war also unsere dritte. Dann die vierte war die, die ich selber vorgeschlagen hatte zum Thema Grooming. Da wollte ich dann kurz vorher doch ganz schön nervös, muss ich zugestehen, ich hatte äh, dann auch aufgrund des sehr gut vorbereiteten Workshops in meiner ersten Session zum, <lacht> Hast du zum, zum Value Proposition Canvas und dann der, äh, die, die außerordentlich gute Präsentation zum Thema Meet Less, Work More, äh, also GameStorming und und gemeinsame Discovery. Äh, das hat die Latte schon ziemlich hoch gelegt und ich selber war halt überhaupt nicht, gut vorbereitet, sondern ich hatte mir ein Thema überlegt, äh, Thema Grooming, ein, ein Meeting, das sich zwar etabliert hat, das aber nirgendwo genauer beschrieben ist, also es kommt zwar auch in dem Roman-Pichler-Buch über Produktmanagement vor, äh, oder Product Ownership, ähm, aber im, im Scrum Guide, ich weiß nicht, im Aktualisierten steht da was über Grooming drin.
1: Ich äh, habe den jetzt nicht äh, gelesen, den aktuellen, ich glaube aber nicht. Zum Im das original haben Sie nicht von gesagt. Scrum gibt es halt kein Grooming. Naja.
0: Glaub, Und das ist halt eine eine Sache, die hat sich für mich auch erst entwickelt, also die habe ich nicht gleich gelernt bei Xing hier, wir machen übrigens Grooming, sondern zuerst hatten wir bei Xing so ein Setup, das halt äh, die Triage haben wir das genannt, also der Interaction Designer und der Product Owner und der Lead Developer, der übrigens dann auch rotiert hat, das war einfach der, also nicht der beste Entwickler oder der Chefentwickler, sondern einfach der Entwickler, der vom Team dazu auserkoren wird, worden ist, dass er mehr Zeit mit dem Product Owner da, damit verbringt, die Machbarkeit von, von äh, ja, Anforderungen technisch beurteilen zu können. Ähm, deswegen war Lead Developer auch immer irgendwie ein, ein blöder Name dafür. Ähm, dass wir halt in dieser Dreierrunde dann ergänzt durch die QA, weil ich als PO halt wahnsinnig viel davon profitiert habe, dass äh, unsere QA-Lerin, die Karin, ähm, mir halt geholfen hat, die Akzeptanzkriterien möglichst äh, umfassend zu äh, formulieren. Und dass wir halt zu viert dann zusammengesessen haben und die, die Sachen in dieser Triage-Sitzung vorbereitet haben und dass es dann zusätzlich einen Estimation-Workshop gab, in dem dann das ganze Team zusammengekommen ist, die fertig triagierten Issues <lacht> <lacht> vorgesetzt bekommen hat. Das Wort und jetzt, gibt's doch gar nicht. Jetzt schätzt mal. Nee, das Wort gibt's nicht finde immer, man muss. Hier habe ich von äh, wie heißt der? Scheiße. How I met your mother? Äh, nicht Ted, sondern. Auch nicht Marshall. was ist denn Kennst du nicht? Also die äh, Serie kenne ich, aber die Namen ah, kenn ich jetzt überhaupt Mist. nicht. <lacht> halt der Macher, der, der in jeder Folge irgendwie nur Frauen aufreißen will. Wie heißt der denn? Meine Güte noch nochmal. Naja, steht in den Shownotes. <lacht> <lacht> Ich hasse es, wenn mir der Name irgendwie auf der Zunge liegt und dann... Ja. Ähm. So, wie war ich jetzt drauf gekommen? Warum, warum bin ich auf den Typen gekommen? Scheiße. Jetzt fehlt mir nicht nur der Name, sondern jetzt fehlt mir auch noch der Faden. Das ist blöd. Also wir haben... Äh, genau, Estimation. Also wir, wir haben dann die fertigen Stories. Ach so, genau. Der hat nämlich gesagt, irgendwie in der einen Episode, wo er ähm, Robin versucht hat, den neuen Job zu vermitteln... Er gesagt, in, in jedem Job Application Video, also er hat so ein Video produziert, wo er sich selber halt anbietet als Arbeitskraft. Man muss auch äh, Wörter ausdenken können. Wenn du dir keine eigenen Wörter ausgedacht hast, die du selber geprägt hast, äh, dann, dann bist du auch nichts wert und kannst nicht irgendwie der Geilste sein. Ja, fertig triagiert.
1: Ja, ist dein Sehr schön. Wort jetzt. Mein Wort
0: jetzt. Sehr gut. Ähm, die wurden dann halt vom, vom Team geschätzt oder wurden vielleicht nochmal Fragen beantwortet, aber irgendwie die Annahme war, dass die Story eigentlich schon ready for Estimation ist und man nur noch schätzen muss. Was haben wir gelernt? Natürlich ist es sinnvoll, dann mit dem ganzen Team nochmal über die Akzeptanzkriterien zu sprechen und nochmal den Wert der Story genau zu erläutern. Und dann haben wir immer gemerkt, ja irgendwie diese, diese Meetings zu trennen ist Quatsch. Also wir machen ein Meeting draus, nennen das Grooming den Namen haben wir uns auch nicht ausgedacht, sondern das gab es dann schon irgendwie in der Szene auch so den Begriff, wo halt das ganze Team mit allen Beteiligten und auch mit Stakeholdern, also teilweise dann eben Leute, die das Produkt hinterher einsetzen oder verkaufen oder vermarkten müssen, man kommt zusammen, bespricht alles, was schon da ist. Also der Produktmanager hat natürlich die Pflicht, sich darauf vorzubereiten und das, die User-Story oder das, was da gebaut werden soll, so gut, wie er es halt schon kann, äh, zu beschreiben und am besten schickt das auch schon vorher rum, äh, dass jeder schon mal drauf gucken kann, dass niemand unvorbereitet da reingeht. Aber jeder hat die Möglichkeit, in diesem Grooming-Meeting Fragen zu stellen, was soll das eigentlich tun, bist du dir sicher, dass es so und so sein soll, ha noch Ideen zu entwickeln, wollen wir es nicht vielleicht ganz anders machen, äh, hast du denn das und das bedacht und so weiter und so fort und letztendlich hat dann der Product Owner dann die, die Möglichkeit, am Ende zu fragen, okay, wenn, wenn, jetzt, wenn wir alle Informationen darüber ausgetauscht haben, lass uns schätzen, wie komplex ist das, wie groß ist das wohl, was da, was da auf uns zukommt. Und da, am Ende hat man halt als Ergebnis des Groomings ein, äh, eine Reihe von, von Items im, im Backlog, so, so User Stories, die halt von allen akzeptiert und verstanden sind und geschätzt. Das heißt, der Product Owner kann anhand des angenommenen Wertes, das diese User-Story dem, dem Kunden bringt und der angenommenen Komplexität und Größe, wie lange dauert es wohl das zu bauen oder wie schwierig ist das wohl das zu bauen die Priorität der Story im Backlog festlegen. Wertvolle Stories, die leicht sind, ganz vorne und schwierige Stories, die nicht viel bringen, ganz hinten oder gar nicht.
1: Ja, möglichst gar nicht dann. Ne? Am Hint besten gar, gar nichts nicht. Bringen. Wenn sie nicht viel bringen, ja. dann gar nicht.
0: Ja.
1: Interessant ist natürlich, was mit den Stories ist, die sehr risikoreich sind, aber auch sehr viel bringen. Ne? Dann genau. Damit. Aber das führt vielleicht auch ein bisschen zu weit. Aber jetzt.
0: risikoreich ist ja was anderes als komplex. Also wenn eine Story okay. ja. sehr viel Risiko beinhaltet, das heißt wir wissen noch gar nicht, können wir das überhaupt oder sehr viel Risiko hat, was haben wir da noch für Abhängigkeiten oder so, dann mache ich das ganz gerne so, dass ich da eine Evaluate-Story davor schalte. So, Lass uns mal gucken, ob wir diese Story nicht vielleicht irgendwie jetzt besser beschreiben und analysieren können, wie komplex ist das wirklich. Wenn ich weiß, der Wert wäre sehr hoch, aber ich weiß nicht, wie schwierig das ist, dann ist das ein hohes Risiko, dann findet mal bitte raus, wie schwierig das ist. So, das ist dann eine User Story ähm, mhm. und die, die kann dann auch ganz normal in den Sprint eingetaktet werden. Ich empfehle dann immer, ähm, das Timebox zu machen, also gar nicht dran zu schreiben, wie viele Story-Punkte die jetzt hat, sondern wir nehmen uns eine Timebox vor. Zwei Mann, zwei Tage, am Ende haben wir entweder ein Ergebnis oder nicht. Mhm. Wenn es länger dauert, rauszufinden, wie komplex die Sache ist, dann ist es wahrscheinlich ziemlich komplex.
1: <lacht> Bestimmt, ja.
0: Oder wir, oder wir nehmen das uns im nächsten Sprint nochmal mit einer weiteren Timebox vor. Aber nicht, dass ein in einem Sprint dann auf einmal zwei Wochen lang evaluiert wird, nur um wirklich herauszufinden, wie komplex ist denn das jetzt. Ja. Genau, das war dann die vierte Story, äh, die, die vierte Session, wo ich das äh, ich hatte es halt nicht großartig vorbereitet, sondern meine Idee war einfach, lasst uns austauschen, wie macht ihr Grooming, was ist wichtig an einem Grooming, was erwartet man als Outcome, was kann alles Schlimmes passieren in einem Grooming und wie kann man das bekämpfen. Das war ganz geil. Also wir haben einen guten Austausch gehabt, drei Listen erstellt mit gewünschten Outcomes, Dingen, die man, die man braucht, um Grooming vorzubereiten und what can go wrong. Das war lustig. Und die Dreiviertelstunde war auch dann schnell rum.
1: Das glaube ich. Und äh, kann man das, das ich meine, das ist ja ein interessantes Thema eigentlich. Und dass man das irgendwie noch versucht weiterzutreiben, vielleicht äh, andere Aspekte da weiter zu beleuchten, irgendwie
0: online oder sowas. Gibt es Ideen eigentlich? Nö, das, also das habe ich aber durchaus vor. Also ich habe die Ideen, aber die haben wir gar nicht da in der, in der Session besprochen. Ich möchte ganz gerne dann einen, einen Blogbeitrag draus machen, und einmal runterschreiben, was ich glaube, was zu einem backlog community dazugehört. Dann mache ich vielleicht nochmal eine Sonder- Episode, also eine spezielle Episode in dieser Gesprächsreihe. Da suche ich mir jemanden, der vielleicht in dieser Session dabei war oder der sich ansonsten super mit Grooming auskennt oder dafür interessiert. Mhm. Und dann machen wir mal eine Episode nur zum Thema Backlog Grooming. Wie macht man das gut? So, das ist so mein, mein Plan für dieses Thema, damit man da irgendwie einen Henkel dran kriegt. Das klingt gut. Ja, meine vierte
1: Session war ja, im Anschluss an diese ähm, Wie überzeuge ich meinen, meinen Manager von dem richtigen Produkt? Es war von dem gleichen Host sozusagen und da ging es um ähm, Kann man auf dem Portfolio Level, also kann mir kann man dabei helfen die Produkte, also die Anzahl der Produkte zu zu reduzieren oder oder klein zu halten, die gleichzeitig entwickeln oder die Ideen zu reduzieren. Ähm, also ich habe mich hinterher nochmal mit ihm unterhalten und das war, glaube ich, auch sein Ziel, dahin zu kommen. Das hat er allerdings nicht geschafft, ähm, weil nach ungefähr einer halben Stunde oder ich weiß nicht so 35 Minuten kam dann irgendwie so eine Frage, was ist denn das überhaupt, Portfolio, was bedeutet das denn? Also dass man da eigentlich erstmal so ein bisschen die Grundlagen klären musste und dann war natürlich nicht mehr genug Zeit, um da überhaupt zu, zu dem Ergebnis zu kommen, das, was er vorstellen wollte, eigentlich auch komplett vorzustellen. Es war eigentlich ein bisschen schade, es gibt da eigentlich ähm, für das Thema ein sehr schönes äh, Video von, äh, ich glaube, David Joyce heißt er, ähm, weiß nicht, äh, irgendwie Beyond the PMO in the 21st Century oder sowas, aber ich schickt dir dann den Link, das kannst du vielleicht dann verlinken. Das ist wirklich, fasst das eigentlich ganz gut zusammen, die Session. Ja, oh, ich glaube, das habe ich. Also, was, aber das ist jedenfalls interessant, interessantes Thema, wie ich finde, und es äh, ist leider ein bisschen zu kurz gekommen da. Ja. Ja, das war dann die äh, vierte Session und dann gab es wieder ein kleines Päuschen. Und dann ging es weiter mit den zwei letzten Sessions, wo wir denn beide zusammen drin waren.
0: Genau, das waren die beiden Sessions, die ähm, Stefan Haas vorgeschlagen hat. Äh, den kenne ich aus Comedia-Zeiten noch. Da haben wir gemeinsam bei Comedia gearbeitet und jetzt ist Stefan ähm, in Berlin und macht ähm, Produktberatung, hat eine, ein, eine Initiative ins Leben gerufen mit einer anderen Freelancerin zusammen die nennt sich PO Dojo, also Dojo im Sinne von der Ort, wo Karatekämpfer kämpfer ihre, <lacht> ihre Martial Arts üben, aber eben für POs und nicht zum Kämpfen, sondern zum. Ja, wir, wir trainieren uns da, also Shuhari ist dann auch immer so das Stichwort, so, wie, wie kann man selber sein, sein Skill-Level erweitern, wie kann man besser werden. Er bietet da Workshops an, Schulungen und aber eben auch Coaching. Und ähm, als Teil dieser Initiative, P.O. Dojo, hat er einen Skype-Chat ins Leben gerufen, den ich auch sehr empfehlen kann übrigens für alle, die sich für Product Ownership interessieren. Immer donnerstags nach unserer westeuropäischen Zeit, mitteleuropäische Sommerzeit, äh, donnerstags um 14.30 Uhr in Skype, in einem Channel, in den ich gerne einlade, also meldet euch bei mir oder bei, bei Stefan Haas, wir fügen euch da den Skype-Channel hinzu also nicht Sprache, sondern Textchat. Da gibt es ein kleines Scrambler, also so ein, so ein Themenspeicher, der von jedem gefüllt werden kann. Und in, in diesem Chat nimmt man sich halt eins dieser Themen. Die Leute, die da sind, entscheiden gemeinsam, lass uns mal darüber reden. Und ähm, dann macht man das halt. Eine Dreiviertelstunde, nehmen wir uns dann immer Zeit und wie viele Leute sind da so? Ja. Da sind also unterschiedlich. Ähm, zwischen drei und sieben aktiven Schreibern habe ich das schon erlebt.
1: Ja, ich überlege mir das so mit... also Chatten finde ich immer so ein bisschen schwierig im Vergleich zu wirklich zusammensitzen und darüber reden. Das ist meistens dann doch irgendwie einfacher. Ähm, und ich weiß, dass Jürgen Appello äh, diese Google Hangouts jetzt so seiner Weile probiert hat und damit auch, ich auch gehört, ja. ganz erfolgreich irgendwie ist, also dass sie mit mehreren Leuten sich da irgendwie unterhalten, also scheint irgendwie ich war da selbst noch nicht bei, ähm, scheint aber ganz gut zu funktionieren, das wäre vielleicht auch mal was, was man da
0: in dem Rahmen probieren könnte. Das könnte man auch mal probieren. Mhm. Ähm, der Vorteil an diesem text ist du musst nicht live dabei sein du kannst es auch einfach eine Stunde später nachlesen, was denn war und auch das kann sehr sehr wertvoll sein und es ist absolut akzeptiert, also Lurkers are welcome ist so sein, <lacht> sein Stichwort dann immer, so kommt ruhig und hört nur zu und beteiligt euch nicht, es ist vollkommen in Ordnung, also man steht da überhaupt nicht unter dem Druck, sich zu beteiligen, sondern äh, du bist eingeladen, dich zu beteiligen, füge ruhig was hinzu und, und stell ruhig Fragen, alles ist willkommen, äh, aber du musst noch nicht so, und das ist halt sehr angenehm, ein sehr angenehmes Klima da. Ähm, dann lad mich doch mal ein. Ja, das mache ich gern. Ja.
1: Aber das kann man natürlich auch mit den Videos machen. Ne? Also die werden dann auch, glaube ich, auf Google Plus irgendwie gepublished. Ja, kann okay, klar, angucken. das kann man dann also, ja, auf,
0: auf YouTube dann ne? da kann man ja, nachgucken, aber, genau. wenn man dann möchte. Wobei da ist halt so ein Textchat, da kannst du halt mal schnell überfliegen, war irgendwas für mich drin und ein Video ist das immer ein bisschen schwieriger. Stimmt,
1: da hast du natürlich recht.
0: Bei diesem Podcast hat man dann ja die Kapitelmarken und kann darüber fliegen. Yes. Ja. Einmal Super. schnell durch die Shownotes. Und dann, wenn irgendwas ist, wo man denkt, das, das, das ist mal spannend. Zum Beispiel, Stefan wird sich bestimmt dafür interessieren, was, was hielten wir jetzt von diesen Sessions. <lacht> und überspringt das ganze äh, vorherige, die, die Einführung in Scrum und so. Und hört sich dann nur das an. Das kann er machen. Ja, egal. Ähm, geht ja auch in YouTube. Kann man ja auch Kapitelmarken setzen. So, ähm, ja, zu den Sessions, ähm, die, die entstammen tatsächlich diesem Chat, also wir haben in dem Chat gesprochen, so, ah, cool, Product Camp, was sollen wir dann machen? Und dann, ja, kamen wir irgendwie auf das Thema Competence Model, also wie kann man denn beschreiben, was ein Manager also ein Product Owner können muss ähm, und warum sollte man das beschreiben wollen? So, und dann hatten wir halt in, in dem Chat so ein erstes Brainstorming gemacht, erste Sammlung gemacht für die Wise, also warum brauchen wir so ein Modell und what, also was, was steckt dann da drin und ähm, das wollte Stefan in der ersten Session vorstellen und dann ergänzt wissen, weil bei Brainstormings hat man zwar immer viele gute Ideen, aber es ist nicht notwendigerweise die höchste Qualität an, äh, an Dingen, die man dann, also das ist, das ist nicht notwendigerweise die, die beste Richtigkeit, die man, die man finden kann. So, also man eine versucht, Wahrheit gibt es da sowieso nicht.
1: Genau, man versucht halt immer viele Ideen erstmal zu finden mhm. und guckt hinterher dann oder entscheidet sich hinterher dann, ob das eine gute Idee ist oder das nicht genau. und versucht hinterher irgendwie einzugrenzen.
0: Ja, die Idee war, dass wir in dieser Session eine Bewertung dieser ersten Ideen äh, bekommen. Halt eben auch dadurch, dass da Leute drauf gucken, die bei diesem Brainstorming nicht dabei waren. Hat aber nicht so gut funktioniert, weil das ähm, hat Stefan dann in, in, in einer Mindmap gezeigt, was wir so gefunden haben. Und das hat so überhaupt nicht gut resoniert im Raum. Stattdessen haben wir dann wieder ein Brainstorming gemacht und neue <lacht> Sachen gesammelt, von der jetzt natürlich mit dem gleichen Problem dastehen. Also das ist jetzt wieder eine, eine Sammlung von vielen Sachen, die auch sehr unterschiedlich waren. Es war auch sehr inspirierend wieder und sehr lehrreich und sehr interessant, was die Leute vorgeschlagen haben, was ein Produktmanager wohl, wohl können muss. Oder ein Product Owner? Sei wie Google Maps. Ja, das fand ich total, Also, das, das war sehr lustig. Ein Product Owner muss sein wie Google Maps. Hä? <lacht> Na ja, reinzoomen, rauszoomen. Hä? <lacht> Ach so, ja genau. Das ständige scope in der Granularität. Und das ist tatsächlich eine Sache, die ich an, an meiner Arbeit schon häufig festgestellt habe. Du musst halt super schnell... Ne, im, Im einen Moment redest du mit dem Vorstand über die Vision und warum er überhaupt ein Team zur Verfügung stellen muss äh, oder bezahlen muss äh, und in der nächsten Situation kommt äh, die QA und fragt hier dieses Akzeptanzkriterium, meint das jetzt äh, linksrum oder rechtsrum <lacht> Und dann äh, kommt auf einmal ein Stakeholder und hat irgendwie eine, eine, eine Frage dazwischen. So. Das heißt, du musst ständig in, in, in der Granularität ganz doll reinzoomen auf irgendwie Mikroskopstufe stellen und sagen, jetzt ganz genau hier müssen wir hier auf die Stelle oder reicht es auch irgendwie ganz ein bisschen grober die Einstellungen zu machen und dann musst du wieder rauszoomen und von oben gucken, was sind eigentlich die Visionsziele, warum machen wir das Ganze überhaupt das, ja das ist ja, eine Sache, die muss man können man raus auf Google den Galaxy machen. Level
1: hm? raus auf den Galaxy Level sozusagen ja, genau. also von ganz oben schauen und den Wert darstellen eigentlich also es ist Produkt nicht nur Google Art Maps, Art sondern Art Google Earth eigentlich. Ja, stimmt.
0: Man muss Google Earth sein. Und dabei nie die Orientierung verlieren. Das passiert mir nämlich immer bei Google Earth, dass dann irgendwann fängt die blöde Erdkugel an, sich in irgendeine Richtung zu drehen <lacht> und die sie sich normalerweise nie dreht. Dann dreht sich natürlich auch nicht die Erdkugel, sondern der Betrachter. Aber ähm, dann weiß ich, muss ich immer erstmal gucken, wo ist gerade Norden. <lacht> Und das muss man können, das stimmt. Auch im Produkt. Ja. Eigentlich muss man nicht sein wie Google Maps, sondern wie Google Earth. Ja. Ja, dann hat, sagte sie, aber man muss sein wie, wie der Krieg oder ein Krieger. Ja, Krieger, ja. Das haben, fand ich nicht so gut. Nee. Nicht so inspirierend. Aber dann, was war das dritte, wie man sein musste? Ich ja, habe das getwittert. Lustig oder sowas? Ja, nee, Meint man muss lustig sein. Nee, also nach das dem Krieger musste man noch irgendwas anderes sein. Ich habe das getwittert. Mist. Weiß nicht mehr. Weil ich das so lustig fand. Das hab ich es nicht mehr im Kopf. Äh, auch das kommt dann in die Show Notes. Ja, aber wie gesagt, das ist jetzt auch nur eine gebrainstormte Liste von Sachen. Da, das heißt, es ist sicherlich viel drin, was nicht notwendigerweise richtig oder wichtig ist. Und andere Sachen hat man halt vergessen und übersehen. Wie das bei Brainstormings nun mal so ist.
1: Ja, viele Sachen überschneiden sich oder ja. sind auf völlig unterschiedlichen Ebenen. Ja. Wir haben teilweise nach, nach Fähigkeit gesucht, nach Skills und. Teilweise nach Eigenschaften irgendwie. und
0: Genau. Also wow. zum Beispiel humorvoll kann ja. man schlecht irgendwie als Skill bezeichnen, den man irgendwie ja. trainieren kann oder messen kann. Oder Autorität ausstrahlen. Ne? POs müssen Autorität ausstrahlen. Ja, Da gibt es bestimmt Leute, die einem Kurse dafür verkaufen. Ne? Das war nur die Frage, ob das so sinnvoll
1: ist. Soweit der Markt dafür da ist, auf jeden Fall.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja dann aber so Skills wie man muss die Tools beherrschen, um Hypothesen zu validieren. Also, man muss ab tests können, man muss Hypothesen überhaupt formulieren können und die Tests dafür formulieren können, die die Hypothesen validieren und so. Das sind halt echte Skills. Das kann man lernen. Also, kann man üben und messen, wie gut man da drin ist und, und, und besser werden. Tja,
1: und ja. Gibt es eigentlich schon eine Idee, warum man das jetzt braucht? Also die ganze Information. Wofür?
0: Ja, wofür? Wofür braucht man einen Kompetenz? Also da gab es ja auch äh, heute noch ein paar weitere Ideen dazu. Äh, einerseits äh, für Produktmanager selbst, um zu, um, um zu reflektieren, bin ich eigentlich gut? Mache ich meinen Job richtig? Habe ich irgendwas vergessen? <lacht> äh, aber auch für Hiring, also wenn ich einen Produktmanager einstellen will, worauf muss ich denn achten? Was muss der denn können? Ähm, ich habe heute noch zwei Ideen dazu gehabt. Einmal hilft es halt, wenn, wenn man weiß, was ein PO können muss, hilft es einem selber zu erklären, was man eigentlich macht. Also ich bin ganz häufig irgendwie in der Situation, dass ich gefragt werde, was machst du eigentlich als PO? Was, was macht so ein Product Owner? Und das ist halt schwierig zu beschreiben. Und wenn ich aber so eine Kompetenzmodel so eine hätte und, und wüsste, das und das und das muss ich können, dann könnte ich wahrscheinlich auch in weniger Worten als in so einem mehr episodigen Podcast äh, erklären, was ist denn das überhaupt, was du da machst. Ja. Also dafür hätte ich es ganz gerne. Und dann haben wir in der zweiten Session, jetzt mal einen Vorgriff, äh, in der zweiten Session mit Stefan haben wir das ähm, Delegation Poker gespielt. Eine äh, Idee von Jürgen Appello aus dem Management 3.0-Umfeld, äh, um die wie sagt man das auf Deutsch? Wie sagt man es auf Englisch? Also was findet man raus mit dem, mit dem <lacht> Delegation-Poker? Na, Verantwortung delegieren. Ne? Genau, also wie viel? Wie, wie viel? Wie ist der Grad der Verantwortungsdelegation? Von, ich sage dir genau, was du zu tun hast, bis hin zu, ich vertraue dir einfach, dass du das Richtige machst und delegiere vollständig an dich ja. in sieben Abstufungs- Ebenen. Das erste ist Tell, also ich sage dir das. Das zweite ist Sell, ist, ist, ich sag dir was, aber ich, ich sage dir auch warum und, und überzeug dich. Ja. Das dritte ist, ich weiß nicht. Das Vierte ist Agree, da kommt auch vorher ja. noch was.
1: Ja, was haben wir jetzt vergessen?
0: Ich glaube beim, beim dritten entscheide ich immer noch, was du tust, aber ich hole mir dein, dein Commitment genau. ab. Consult ist das. Consult. Consult. Genau, das vierte ist Agree, also wir reden drüber und einigen uns halt. Das fünfte ist Advice, glaube ich. Advice, ich gebe dir Hinweise, aber ich lasse dich entscheiden. Das sechste ist ich lasse dich entscheiden, will aber hinterher informiert werden. Genau. Inquire. Inquire. Und das siebte ist Delegation, ich lasse dich halt einfach machen. Ja. So, diese äh, sieben Stufen gibt es und äh, Delegation Poker sagt halt einfach, die Leute, die gerade diesen Grad der Delegation aushandeln wollen, setzen sich zusammen, nehmen einen der Punkte, der ausgehandelt werden soll, also inwieweit delegiere ich zum Beispiel das Festlegen der Vision, der Produktvision an den Produktmanager. Der Chief Product Owner setzt sich dann mit dem Product Owner zusammen und beide suchen sich halt einen dieser Werte aus, steht auf so einer Karte und dann legen ihn beide auf den Tisch und man guckt halt, haben wir die gleiche Vorstellung davon? So, der, der Chief Product Owner legt dann in diesem Moment vielleicht eine 2 hin. Also ich sag dir schon, welche Vision dein Produkt haben will, aber ich, ich erkläre dir auch warum. Und der Product Owner hat aber vielleicht eine 4 gezogen, so ich, ich möchte eigentlich keine Vision diktiert bekommen, sondern wir sollten da schon irgendwie uns einig sein. Und dann redet man halt darüber, ähm, warum sind da diese unterschiedlichen äh, Vorstellungen, wie weit das delegiert sein sollte äh, und da habe ich dann nämlich auch gedacht, diese Competence model würde halt helfen zu beurteilen, äh, wie gut bist du denn als Product Owner, wie fit bist du da drin, die richtige Vision auszuwählen und das hat dann eben auch Einfluss in diesem Delegation Poker, also wenn nur, nur wenn der PO halt wirklich ein super PO ist, mhm. dann kann der Chief PO eben sagen, Ja, ich, ich vertraue dir, du finden schon die richtige Vision. Wir machen hier mal äh, sechs, Choir, also such dir eine aus, aber sag mir hinterher bitte Bescheid. So. <lacht> ich möchte das dann schon wissen. So, kann halt sein. Wenn das ein junioriger PO ist, der das noch nie gemacht hat oder der einfach zu, zu im, im Skillset nicht die notwendigen Voraussetzungen mitbringt, der kriegt dann vielleicht einen, eine Eins, also ein Tell. Ich, ich als Chief PO äh, bestimme einfach die Vision für dein Produkt, weil ne. Ich weiß es halt besser. <lacht> Keine Ahnung.
1: <lacht> und du solltest es halt erst lernen. noch so ja.
0: Das fand ich äh, noch, ein, noch einen ganz guten Grund, warum man so ein Kompetenzmodel braucht.
1: Ja, das stimmt. Das äh, könnte sich gut ergänzen da an der ja. Stelle. Ja, wir haben dann äh, in mehreren Gruppen überlegt. Also wir haben uns vorgestellt, wir sind denn die Manager und ähm, handeln mit dem oder, oder geben dem einem Product Owner vor, welche, welche Stufe der Delegation wir denn an verschiedenen, also für verschiedene Beispiele ähm, geben würden. Ich glaube, das hört sich komisch an.
0: Kannst du Wir haben eine Weile gebraucht, um dieses Delegation Poker richtig zu verstehen, äh, was wir da machen sollen. Ähm, und das in so ausgedachten Szenarien zu machen, ist auch wirklich nicht so einfach. Ähm, letztendlich ähm, war das halt eine Übung ja, und, das, und in, in so einer Übung muss man sich halt immer irgendwie was, was ausdenken äh, als Beispiel, wo, woran man es gerade ausprobiert <lacht> letztendlich war halt äh, auch bei uns in, in der Gruppe in der Arbeitsgruppe dann irgendwie die Frage pff, ähm, lass uns mal überlegen worüber wir jetzt pokern und dann haben wir uns was ausgedacht aber die Rahmenbedingungen waren halt überhaupt nicht klar. Also die, das Erste, was wir gepokert haben, war ähm, die Priorisierung des Product Backlogs ganz oben. Also die Wahrscheinlichkeit, dass User Stories in den nächsten Sprint reinkommen oder nicht. So, Delegation Poker zwischen dem Product Owner und dem Chef des Product Owners. Hm. Und ähm, dann haben wir alle irgendwelche Karten vorgelegt. Ich weiß gar nicht mehr, was, was ich gesagt hatte. Und dann kam aber raus, ah, Moment mal, du hast dir gerade vorgestellt, wir sind in einem Startup und es gibt einen Product Owner und fünf Entwickler und ich habe mir vorgestellt, wir sind in einem Konzern, in dem es irgendwie 27 Teams gibt mit 800 Entwicklern und ja, das ist halt ein Unterschied. Also deswegen diese Übung zu machen, da ist es halt echt hilfreich, wenn man sich ein ganz konkretes Szenario ausdenkt. Das haben wir dann im zweiten Poker versucht, dass wir gesagt haben, okay, es geht um team eine schwierige Sache, eine interessante Sache, aber da muss man genau sagen, was ist das für eine Firma, also in was für einer Firma sind wir gerade, wie viele Mitarbeiter gibt es, wie viele Möglichkeiten gibt es, die, die Teams unterschiedlich zu staffen und wer redet da genau mit wem so, und wenn man das dann geklärt hat, dann kann man sagen, okay, ich bin gerade der PO von, von, von einem Team, das irgendwie nach mehr Leute braucht, also es fehlt zum Beispiel jemand, der Frontend besonders gut kann oder der JavaScript besonders gut kann oder so und ähm, diese Stelle soll halt besetzt werden und ich äh, diskutiere darüber, äh, wie die ähm, wie, wie die Delegations, der Delegationsgrad ist äh, mit meinem Vorgesetzten. So, Und dann kann man halt anhand dieses konkreten Beispiels ähm, diese Übung machen. Aber es ist halt dann, es bleibt eine Übung, es bleibt ein theoretisches Konstrukt und ich äh, freue mich drauf, dieses Delegation Poker dann irgendwann mal äh, in, einem, in einem echten Szenario äh, zu machen. Das habe ich nämlich auch noch nicht. Also ich kannte das bisher nur aus der Literatur, das Konzept. Ich habe das Management 3.0 Buch auch gelesen, aber ich habe es noch nicht mal irgendwie in einem, in einem Spielszenario spielerisch mit irgendwem ausprobiert, sondern ich kann es halt nur theoretisch bisher
1: also in unserer Gruppe ist das lustigerweise auch genau so passiert, also dass wir die erste äh, die erste Tätigkeit sozusagen überlegt haben, was wie man das delegieren kann und sind auch genau auf die gleichen Rahmenbedingungsprobleme gestoßen. Ja. Und die einen haben sich vorgestellt, ja, wir haben irgendwie so ein Startup mit zehn Leuten oder so und die anderen haben irgendwie so ein Konzern mit ich weiß nicht wie viel tausend Mitarbeitern und da waren die Unterschiede auch schon sehr, sehr groß. Und dann in der nächsten Runde haben wir auch versucht, eigentlich uns so einen so so ein Prototyp von Unternehmen vorzustellen. Wir haben gesagt, ja, irgendwie so 150 Mitarbeiter, also nicht so ganz klein und halt nicht nur ein Produkt, nicht nur ein Produkt, sondern so, ich sag mal, vielleicht eine Handvoll oder so drei, vier, fünf Stück, dass dann äh, das eine Produkt nicht auch sofort beim CEO, beim, beim obersten Boss ist und haben dann versucht, die nächsten zwei ähm, Sachen da zu pokern und die waren aber auch noch sehr unterschiedlich eigentlich. Außer beim letzten, da haben wir gepokert, ähm, wer denn bestimmt, wie die Implementierung einer, eines Features aussehen soll, glaube ich, oder sowas. Und da war irgendwie bei fünf von sechs Leuten klar, dass das der, der Product Owner entscheiden soll und nicht der Manager von dem Product Owner. Wo man da auch noch darüber streiten kann, ob das wirklich eine Aufgabe von Product Owner ist. Es ging halt da auch, war auch nicht so ja, ganz klar. Naja, also wenn der Product
0: Owner das auspokert mit, mit seinem Chef, dann sollte wahrscheinlich schon rauskommen, dass der Product Owner das irgendwie komplett delegiert. Aber er kann das dann weiter delegieren. Der kann dann ja das gleiche Delegation Poker mit seinem Team machen. Und ich äh, als Product Owner würde jederzeit dann die Sieben ziehen und sagen: Hier, Team. Architekturentscheidung, welche Datenbank ihr benutzt oder so, das entscheidet bitte ihr. So, das, da vertraue ich euch, dass ihr da besser auf dem Stand der Technik seid und wisst irgendwie, was es gerade für neue Module in MongoDB und was weiß ich alles gibt. So, da, da bin ich einfach nicht. Also ich weiß, dass es MongoDB gibt, ich weiß, dass es MySQL gibt. Ich war ja früher auch Entwickler. Ich finde das auch alles ganz spannend. Ich würde am liebsten mitdiskutieren, welche Architektur, welche, welche, äh, welche Datenbanken und, und sonst wie was benutzt. Ähm, aber das ist nicht hilfreich, wenn ich das mache. Ich vertraue euch da komplett.
1: Ja, also immer wenn irgendwie eine Frage mit Wie anfängt, dann ist das immer äh, schon ein Hinweis, so dass eigentlich was, was das Team beantworten sollte und nicht der, ja. der Product Owner eigentlich.
0: Wie kann der Nutzer den Newsletter abbestellen? Ja. Also das es ist gibt, schon eine UX-Frage. Es gibt
1: ja, okay. Ja, aber das ist ja auch dein Team. Unter Umständen. Also wenn das ja, das UX, ist nochmal ein interessantes ja zum, Thema. Interactive Design.
0: Gehört der Interaction-Designer zum Team oder ist es eigentlich äh, jemand, der mit dem PO zusammenarbeitet?
1: Ja, ich glaube, da, das ist wirklich eine, äh, keine klare Abgrenzung. Also das, ja, Interaction-Designer
0: haben wir jetzt vorhin auch in dem Team-Setup überhaupt nicht ähm, erwähnt gehabt. Ja.
1: Stimmt, es gibt natürlich noch ganz viele weitere Rollen. Ja. Aber um mal einen Eindruck zurückzukommen, wieder auf den Delegation Poker. Auf den Delegation Poker, es hat wirklich dann einer noch von denen eine 4 gezogen, so, also Agree, dass der. Und er hat auch erklärt, warum er das gemacht hat hinterher. Es okay. ist nämlich so, dass er der quasi Product Owner für etwas ist, aber jedes, jede Story oder jede, jede Feature-Anforderung, die er. Sich ausdenkt und die visualisiert irgendwie, die muss er dann zu seinem Vorgesetzten tragen und der naja, muss die abdecken oder kann die zumindest zurückweisen oder Verbesserungen fordern und so. Von daher, also das war der Grund halt für seine Nicht-Sieben an der Stelle. Mhm.
0: Ja. ja, das fand ich total spannend, das mal auszuprobieren.
1: Ja, also ich habe auch schon bei uns im Unternehmen, weiß ich auch schon, eine gute Gruppe, wo ich, wo das was bringen könnte.
0: <lacht> ja, also es hat halt zwei wertvolle Sachen. Erstens redet man darüber, inwieweit vertraue ich dir eigentlich, dass du das selbstständig machen kannst, selbstorganisiert und inwiefern möchte ich irgendwie Kontrolle darüber haben. Das heißt, man, man spricht es aus und hinterher hat man das dokumentiert. Also nicht, dass das sich nicht ändern kann. Man kann dann später in anderen Situationen neu auspuckern. So, äh, Scheiße, ist was schiefgelaufen, wir müssen irgendwie den, den Level verringern oder es läuft eigentlich so gut und du hast deine Kompetenz äh, auch so weit erweitert, dass, dass wir die, äh, den Grad erhöhen können an der Delegation. Ähm, aber hast halt hinter ein Ergebnis, dass, wo du drauf gucken kannst. Ne? Dass irgendwie Für dieses Item haben wir uns geeinigt, sechs. Du so, kannst allein entscheiden oder das Delegiert, aber hinterher bitte Informationen.
1: Ja. ja, Stefan hat das auch sehr schön äh, nochmal erklärt, wofür das, also so, so, so ein Bild gehabt mit diesem elektrischen Zaun, ich glaube, das ist auch aus dem Buch von Jürgen, von Jürgen. Ähm, dass es eigentlich überall so äh, Elektro Elektrozäune im Unternehmen gibt und äh, bestimmte Kompetenzbereiche, die man da nicht überschreiten darf wo es aber keine schriftlichen Formulierungen oder irgendwelche klaren Regeln für gibt, sondern die sind einfach implizit im System enthalten. Und äh, man kann die halt versuchen, schmerzhaft herauszufinden, um das anfasst. auszuprobieren, genau, um das anzufassen und äh, das einfach mal zu probieren. Oder man kann sie halt explizit machen, indem man halt so, eine, äh, so ein Authority Board praktisch äh, mit seinem Manager oder sein, seinem Team ja. sich äh, zurecht, zurechtrückt.
0: Ein Bild, das wir bei, bei Xing oft benutzt haben, ist das der, ähm, der Wasserlinie. Du bist in einem Schiffsrumpf und du musst halt Löcher in, in den Rumpf reinbohren. Du weißt halt nicht genau, wo eigentlich gerade der Wasser stand. Du musst halt hoffen, dass du weit oben genug bist, sodass du das Loch bohrst <lacht> und das Wasser läuft nicht rein. Und entweder Machst es explizit, guckst einfach draußen, wie, wie tief <lacht> liegt der Rumpf eigentlich im Wasser. Oder du bohrst und guckst, was da reinläuft.
1: Ja, ein hübsches Bild, ja.
0: Ja. Gut. Und dann ja. war der Tag auch rum, ne? Habe ich hinterher noch, bin ich mit dem Mikrofon rumgelaufen, habe irgendwie O-Töne eingesammelt und die Leute gefragt, was ist denn das Wichtigste, was du nimmst, mitnimmst zum Tag. Es war echt spannend, weil tatsächlich ganz unterschiedliche Aspekte wahrgenommen worden sind von dem Tag und ähm, ich hänge euch das einfach kommentarlos äh, hier hinten an die Episode ran, weil ähm, Alexander die, die O-Töne leider nicht alle äh, gehört hat äh, und deswegen können wir uns da jetzt nicht drauf beziehen und die noch durchdiskutieren, deswegen kommen die einfach dann äh, hinten ran. Ja, War ein super Tag, oder? Also ja. zusammengefasst, äh, wir sind zwar wahnsinnig früh aufgestanden, vor 5 Uhr morgens an einem Samstag. Ähm, Sind
1: auch ganz kaputt jetzt. Ist jetzt 20 nach 10.
0: Genau. Ähm, müde bin ich auch, aber ähm, ich finde, wir haben die Rückfahrt exzellent genutzt. Es ja. hat Spaß gemacht mit dir. ja noch mal alles Revue passieren zu lassen.
1: Ja, das fand ich auch super. Bleibt dann auch besser haften.
0: Genau. ja Insofern, danke Alexander. Das ja, einer zurückgeben. Gut, dann viel Spaß beim Hören der O-Töne. Tschüss. Tschüss. Für meinen äh, Podcast über agiles Produktmanagement. Rainer, was ist das Wichtigste, was du hier vom heutigen Tag mitgenommen hast? Daniel, wie war das? Was hast du eben gesagt?
3: Und ab, und ab.
0: Go for it. Genau, nicht,
4: nicht lange schnacken, sondern machen. Das Problem ist, dass viele Leute über Theorien reden, aber die Sachen werden nicht umgesetzt. Und darum geht es ja beim,
1: darum geht's beim Produktmanagement. Nicht nur viel Discovery machen und äh,
0: Theorien überlegen, sondern Sachen auch auf den Markt bringen und testen. Also ship it. Ship it. Würde Jason Goldberg jetzt sagen. <lacht> cool, danke. Daniel. Er hat alles gesagt, was ich auch sagen könnte. Du, du,
4: du ein Zitat von Tofis Schwimmlehrer, das ist ganz wichtig. Tofis Schwimmlehrer hat gesagt, und ab. <lacht> Wer ist Tofi? Einer der Produktmanager von Immunet.
0: Ah, okay, alles klar. Ähm, Christoph, wenn du das Wichtigste zusammenfassen müsstest, was du heute mitgenommen hast, was wäre das?
4: Dass wir eigentlich bei Immunet alles schon richtig machen. <lacht> <lacht> Alright. Alexander, wenn du
0: deine Learnings vom heutigen Tag zusammenfasst und... Das Wichtigste auswählst, was ist das Wichtigste, was du heute mitgenommen hast?
1: Das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist, dass es wieder ganz viele Leute gibt, die ein Gefühl dafür kriegen möchten, was agil ist, aber nur ganz wenige sind es.
0: Okay, das heißt, du hast heute viele Leute gesehen, die gar nicht agil sind und auch nicht wissen, wie das geht?
1: Ich glaube schon, ja. Also ich habe ein paar kennengelernt, wo ich das Gefühl hatte, dass sie das richtige Mindset hatten, also wo man das gespürt hat und ganz viele, die... Probleme lösen wollten, die man eigentlich gar nicht lösen muss, wenn man das richtige
0: Mindset hat. Okay, danke. Bitte. Stefan, wenn du den heutigen Tag Revue passieren lässt und guckst, was du mitgenommen hast, was wäre das Wichtigste, was du vom heutigen Tag mitgenommen hast?
4: Ähm, die Value Proposition Map, die war äh, sehr gut, weil wir da gesehen haben, wie schwierig das ist als Product Owner mit Empathie ähm, zu verstehen, was eigentlich äh, User wollen. Ähm, das war einer der, der Highlights. zweite Highlight war für mich, äh, zu sehen, welchen starken Bedarf es eigentlich gibt für so ein Product Owner Competence Model. Ähm, das heißt, es hat mich sehr motiviert, an der Stelle weiterzuarbeiten. Äh, ich sehe auch ganz konkret die Anwendungsfälle, wie zum Beispiel im HR-Bereich oder ich sehe den Anwendungsfall, dass Leute, die im Job dann ihrem Manager sagen müssen, was sie als PO eigentlich machen, dann Dokument bekommen. Ich denke auch, dass der Weg, den wir da gehen, mit ein paar Leuten zusammen ein Creative Commons-Dokument aufzusetzen, eine super Idee ist. Ich habe eben nochmal gesehen, dass das Thema Autorität und Empowerment eine ganz große Rolle spielt beim Thema Product-Owner. Um, und ich fand bei der Session das Thema, wieso gehen denn eigentlich uh, Grooming-Sessions schief uh, extrem lustig. Okay, also wenn ich nach dem wichtigsten Frage priorisieren als PO, muss er noch üben.
0: Ja, <lacht> Aber, <danke>. klar. <lacht> Entschuldigung. Alexander, darf ich dich auch fragen, ja. wenn, wenn ich dich nach dem wichtigsten frage, was du persönlich heute mitnimmst von dem Tag, was wäre das?
4: Das Allerwichtigste für mich ist, ich bin nicht alleine. Ja, also das ist eine Geschichte, die du als Product Owner oder in einer ähnlichen Rolle ja gerne hast. Äh, Im Unternehmen oder im Team an sich, du bist ja alleine. Ja? Du bist der, du erfüllst deine Rolle und um dich herum, das sind Entwickler, das sind Stakeholder und äh, einfach dieser dieser Austausch mit Leuten, die dieselben Probleme haben wie einer selbst, ähm, der geht einem, natürlich gibt es Communities wie Sander mehr, aber äh, hier die Face-to-Face-Meeting, das persönliche Meeting und dann auch noch mit so vielen Leuten, das war gigantisch, war toll.
0: Cool, danke. Markus, wenn du den heutigen Tag zusammenfassen willst und mal sagst, was ist das Wichtigste, was du heute mitgenommen hast, was wäre das? Ähm,
1: dass die Produktmanagementszene in Berlin eine ganze Ecke agiler ist, als ich äh, erwartet hätte, was ich sehr erfreulich finde. Und dass es eine ganze Reihe von Leuten gibt, die sich ziemlich
5: schlaue und gute Gedanken machen. Waren noch aber auch viele Hamburger da? Es waren auch viele Hamburger da, die sind jetzt auch nicht ganz dumm. <lacht> Geht schon. <lacht> Alles klar, danke. <lacht> äh, mein Key-Learning ist, dass äh, die Menschen, die hier waren, deutlich konservativer sind, als ich sie von anderen Barcamps erkenne. Wie meinst du das, konservativer? Also, insgesamt weiß ich nicht, also optisch, natürlich, <lacht> ja, das ist also der erste Eindruck, ich kam rein so, irgendwas ist hier anders. Die haben sonst. Hemden an. Nein, Hemden sind ja okay, ich trage auch sonst Hemden. Ähm, das kann ich nicht sagen. Du, du kommst irgendwo hin und du merkst, so irgendwas ist anders als sonst. Und dann gab es halt solche Sachen, das liegt natürlich auch an der Location, dass du halt äh, für WLAN unterschreiben musst, dass du ähm, keine Getränke mit in die Sessionräume nehmen darfst, weil es gar nicht an Erwachsenen können damit umgehen, ob wir richtig Essen Trinken können. oder ging nicht. Dann gesehen, dass viele Leute die Türen in ihren Sessionräumen verschlossen haben, also geschlossen haben, nicht verschlossen haben, was ich auch nicht so gut finde, weil dann kann man nicht kurz reinlinsen zu hören, was passiert denn da Gutes, ist interessant, ich gehe rein oder geht vielleicht weiter. Sondern man muss halt die Tür öffnen, man muss reingehen, die Leute stören und wenn man reinguckt und dann die Tür wieder schließt, das ist halt unhöflich. Deswegen ist mir halt das
0: Umfeld mehr aufgefallen, als die Inhalte. Okay, cool. Ähm, was für andere Barcamps kennst du so und wo warst du schon?
5: Ähm, ich bin das erste Mal 2008 auf dem Hannover Rana Barcamp gewesen. Als Hamburger, bin sonst auf diversen normalen Barcamps in Hamburg, in Essen, in Berlin gewesen, ähm, bin schon auf UX-Camps gewesen
0: und auf anderen Themencamps, auf die ich mich gerne rails camp zum Beispiel okay. und ähnliches. Ich habe nur die eine Frage. Julia, wenn du heute den Tag Revue passieren lässt, was ist das wichtigste Learning, was du mitnimmst am Tag?
6: Du kannst die Pause rausschneiden, oder? Ja. <lacht> oder <das> jetzt drin? <lacht> Sehr gut. Ähm, ich, Also, für mich war das beeindruckend, das ist tatsächlich mein eigener Vortrag. Das klingt jetzt total selbstzentriert und egoistisch, ähm, aber ich habe noch nie so viel gutes Feedback auf einen Vortrag gehabt. Das bin ich überhaupt nicht gewöhnt. Ähm, und ich bin total flattert. Es ist wirklich so, oh, oh mein Gott, alle Leute haben es geliebt. Das heißt, es muss was richtig Gutes dran sein. Wir haben denselben Vortrag ähm, äh, schon mehrfach intern gehalten und da waren die Leute immer so. Ja, gute Idee, macht halt. <lacht> okay, sie haben dann im Nachhinein meine Chefin gefragt, ob ich ihnen was moderieren kann, was ja auch ein Erfolg ist, was ja auch zeigt, dass sie es irgendwie gut finden. Aber so von außen, von Leuten, die mich nicht kennen, die nicht wissen, was wir sonst zu so machen, so ein Feedback zu kriegen, ist wirklich, es tut meinem Ego gut.
0: <lacht> also es lohnt sich, zum Fördercamp zu gehen und sich zu exposen, zu zeigen, was man macht, um Feedback zu bekommen.
6: Genau, also das war es jetzt. Das war es jetzt für mich heute. Ähm, ansonsten, ich habe leider von den Sessions ähm, nicht so dolle viel mitbekommen, weil ich halt ähm, Volontier war und bin immer noch. Und äh, deswegen immer so im zweiten Auge geguckt habe, so ist irgendjemand, der was braucht, muss ich irgendwo unterstützen. Typisches Scrum Master-Aufgaben. Du kannst dich halt dann nicht so doll auf die, auf die Details konzentrieren, sondern guckst dir das große Ganze an. Ähm, ich habe leider auch ein paar Vorträge verpasst, dein zum Beispiel hätte ich sehr gerne gesehen, hat auch sehr, gutes, sehr gute Tweets bekommen. Twitter-Stream habe ich ja, über deine Session. <lacht> ja. Ich habe die, die Tweets verfolgt, die klangen auch irgendwie sehr gut. Finde ich ein bisschen schade. Aber so ist es, wenn man halt auf der einen Seite arbeitet, kann man nicht so fair dem Spaß partizipieren.
0: Das stimmt. Ja, cool, danke. Da ich ein bisschen
1: geholfen habe bei der Organisation von dem Event, ist ähm, das gute Feedback auf jeden Fall ein Antreiber dafür, dass wir das Ganze äh, vielleicht nächstes Jahr noch mal angehen äh, und dass sich auf jeden Fall äh, das, was wir da reingesteckt
0: haben, gelohnt hat und das Spaß gemacht hat. Cool. Jo, ich freue mich drauf, das nächste Mal. Heike, heißer Tag für dich. Wie war es? Was ist das Wichtigste? Was du denn dem Tag?
6: Das Wichtigste war, dass ich, glaube ich, diesen ganzen Aufwand lieber in zwei Tage stecken würde. Ähm, dann inhaltlich äh, habe ich aus einer Session äh, die Idee mitgenommen, dass äh, Grooming, hm, aus deiner Session nämlich, <lacht> Grooming äh, nicht nur ähm, die Top-Prioritäten des Backlogs abarbeiten könnte, sondern eben auch äh, schon vorgreifend das Epic vorgroomen. Das fand ich eine äh, interessante Idee, die wir so noch nicht praktizieren und das würde ich gerne mal ausprobieren. Cool. Hm?
0: Okay. Soll ich eine Webseite von dir verlinken oder einfach die Product oder... Camp Berlin. Product Camp, genau, das könnt ihr ja, genau. machen. Das wäre
6: super.
3: <lacht>
0: Danke. Und was mit dir? Willst du auch noch was sagen? Oder hast du den ganzen Tag nur organisiert?
3: Ich habe sogar zwei Sessions gemacht. Und ähm, also ich fand zum einen, das erste äh, äh, das Mal, dass ich im Barcamp besucht habe, das zweite Mal, dass ich Barcamp mitorganisiert habe. Das hat wirklich viel Spaß gemacht, weil man merkt, dass die Leute das gut finden. Ich hatte das eingangs sehr wenig für dieses Konzept Open Knowledge, äh, ähm, so analog zu Open Source, finde ich total spannend. Ich glaube, das kann man noch einfach mehr thematisieren und dadurch die Leute mehr dazu animieren, wirklich auch nur hinzugehen und zu bekommen, sondern auch noch mehr zu, zu scheren, also auch noch mehr selber mitzumachen. Ich glaube, das fehlt noch so ein bisschen, dass Leute mehr mitmachen könnten.
0: Genau, dafür mache ich auch den Podcast. Und inhaltlich, was ist das Wichtigste, was du uns vom Tag?
3: Ähm, ich denke dass einfach extrem große Wissenslücken existieren. Also alle wollen eigentlich das Gleiche, nämlich tolle Produkte entwickeln, wissen auch nicht wirklich, wie sie hinkommen. Also es gibt viele Sachen, so traditionelle Methoden und äh, Artefakte, die sich vermischen mit agilen Methoden. Also solche Sachen, brauche ich eine Roadmap, ja Und was, was bedeutet das plötzlich, wenn ich agil bin? Früher hatte ich eine Roadmap für drei Jahre und dann bin ich hinterher marschiert. Und, und jetzt plötzlich, was ist denn die Roadmap jetzt im agilen Umfeld? Das fand ich interessant. Ich glaube auch, dass die Firmen, viele Firmen sehr ähnliche Probleme haben. Mhm. Also was das, das Annehmen, das Einführen, das Leben von agilen Methoden angeht, das Refactoren von Code, wir haben jetzt noch Legacy Code, der irgendwie nicht so will sein, oder wie Entwickler nicht so will sind. Wie es nicht so ist, wie es wie wir es gerne hätten und wie wir damit umgehen. Ich glaube, wir haben einfach ähnliche Probleme und es ist ähm, dann ein guter Informationsaustausch zwischen den Leuten, wie geht ihr damit um. Also ich fand es sehr, sehr ähm, bereichernd für mich und ich hatte das Gefühl, dass die Leute auch bereichert waren und das ist das, was wir damit erreichen wollen. Cool, danke. Gerne. Ja.